0: Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Belco falando. É, bom, antes de começar esse episódio, eu vou dar uns recadinhos aqui, que o que está que acontecendo. É, hoje é dia 24 de março de 2020, e aí tá todo mundo aí quarentenando em casa, estamos aí no ápice do, do coronga. É, o que eu queria falar é que, assim, durante a quarentena, vão acontecer duas coisas aqui no TatoCast. A primeira é que nós vamos não vamos ter como gravar todo mundo junto. Né, Para evitar contato e tudo mais Então os próximos episódios provavelmente nós vamos gravar via Skype E isso vai dar uma caída no, na qualidade das gravações E outra coisa também é que uh, Nós vamos durante esse tempo que não tá ficando em casa tá tudo de boa Vai acontecer umas, umas lives aí do, com, com o Bob né, e com convidados no Instagram é, Quem quiser acompanhar por lá vai ser sempre legal A gente posta antes lá no, no perfil Então por isso siga a gente lá e a gente avisa mais ou menos que horas que vão ter as lives. E aí vocês acompanham lá. A segunda coisa é que nesse episódio a gente. O pessoal deu muita referência de livros é, para ficar ilustrativo do que, que foi referência para eles. Do que é legal todo mundo pesquisar, do que é legal umas boas referências, uns bons livros. E aí o que a gente fez? A gente criou um link que tá na descrição do episódio mas se você for pegar esse link que tá na descrição do, aplica- do, do episódio, ele não é clicável você tem que copiar e colar na barra de pesquisa do browser, ou você vai lá no, no, na bio do TatoCast no Instagram e lá tá o link direitinho que esse link vai te levar para uma pra Amazon com a pesquisa de com os livros que a gente comentou, com os livros de é, referências japonesas e tudo mais, e aí dessa forma uma coisa que é legal, que aí vocês vão poder ter umas referências legais aí pra estudar e tudo mais durante a quarentena. E também, de quebra, vai ajudar aí o TatoCast mais uma forma aí de ajudar o podcast aí pegando lá, entrando lá e dando uma pesquisada nos livros e pegando aí um pra usar de referência. E pra finalizar esse episódio, ele é em homenagem ao Mish, que infelizmente faleceu aí tempo atrás. Vocês vão ver aí durante o episódio, a gente vai citar ele, vamos contar um pouquinho sobre ele. E tem tudo a ver sobre o episódio e vamos aí pro episódio muito obrigado aí a todos boa quarentena, bom podcast bora estudar, bora desenhar e tamo junto
1: Fala, galera, eu sou Bob Queiroz e pegaram a minha máquina de distância de volta.
2: Boa noite, eu sou o Rick Paquini e, pô, muito feliz em estar tá participando de novo aí do programa.
1: E você sabe que as pessoas ouvem de manhã e de tarde também, então bom dia e boa tarde.
3: É verdade, bom dia, boa tarde e boa <risos> noite. <risos> boa. Olá, senhores ouvintes, eu sou o Mauro from the Hills. Boa. <risos> <risos> e <risos> sou aqui presente para dialogar com vocês. Boa.
4: Eu sou Jay seide tatua 18, e é isso aí. Oi, boa
5: noite. Não, boa noite não. É que... Bom dia, boa noite, que Deus Eu quiser. sou a Yumi e fui aprendiz do Rick. E agora eu trabalho com ele com o Pedro.
1: Boa, vocês já ouviram falar da Yumi,
5: é, né? Yumi é o Michele, no... o Rick não bate em mim, não bateu. Era... Não Era bati, uma não bati.
2: Isso aí foi tudo mentira do Rafa.
6: Bateu sim, mano. Vai se fuder, Rafa.
1: Boa, hoje a gente vai estar fazendo um episódio sobre a Tatu Oriental, acho que é o segundo que a gente faz nesse estilo, primeiro que a gente fez sobre a Tatu Tribal, que é um dos mais elogiados, que foi com o Rafa e com o Pinho, que a gente acabou até repostando, e a gente vai estar falando um pouco sobre a história da Tatu Oriental, sobre a história desses caras que estão aqui, e também um pouco sobre a história da Tatu Oriental no Brasil, São Paulo, com um polo legal de Tatu. Mas bom, antes de começar, né, Belk? Vamos, recado de sempre. Bora. Ó,
0: oh, antes de mais nada, só dando um nome um pra galera, hoje a gente, exclusivamente, a gente tá outdoor. Boa, aí, é live. Livezão aí, tem uma plateia hoje aí, tem uma Nossa, galera. Tem Grita uma aí, galera. galera. Palmas de pau, Programa livre, vai e volta. Vai e volta. É... Então aí, hoje, mano, é futzão, é Hoje é
1: POV, né, Rafa? É. Boa. Então,
0: é. pra galera aí, antes de
1: mais nada, né? É, lembro de sempre, quem quiser seguir, segue, assina, assina, quem não quiser, foda-se também. A gente tá o quê? A gente ainda tem as camisetas pra vender. Tem,
0: ô, oh, falando nisso, puta, vai, vai puxando aí, vai
1: falando. Bom, a gente tem ainda a camiseta pra vender, que foi desenhada pelo William Yoneyama e pelo Danel, tem umas últimas lá ainda, que dá uma ajudada na gente, tem um, também uns chaveiros lá. Que é uma forma que a gente faz de estar tá dando suporte para parada Sem precisar cobrar de ninguém Bom, acho que é isso, né? Assinar, quem tiver burguês safado que desenha no iPad Tem iPhone, avalia lá no iTunes Deixa cinco estrela Deixa um salve Acho que é só isso aí, né? Mano? É, não,
0: eu vou mandar um salve aqui também pro Vitor Pavan Pedroso. É um cara, mano, do firmezão que eu tava trocando ideia ah, com ele no... Ah, eu tô
1: ligado, ele é fã do Ivan. É, ele, queria gravar ele já comigo, comprou umas camisetas. É, eu tava trocando sim. ideia
0: com ele pelo chat do Mercado Livre. Oh, é. o cara, é firmezão. Ele é até nóis. falou
1: pra eu mostrar as minhas costas que eu fiz com o Júnior. Falei que eu não vou mostrar porra nenhuma. Vai se foder, <risos> é isso, mano. então. Bom, acho que é isso, né? Tem, tem uns caras também que mandou que tem uma banda de punk rock que se chama Bobinas Rotativas. <risos> Você
0: vai <risos> ah, pedir pra caralho. dar um
1: salve. É um bom nome, bom né? Nome. Eu não ouvi ainda o som, mas é um bom nome. Vou ouvir os sons. Bom, acho que é isso aí, né? É isso aí. Avalia, compra... E é isso aí. Bom, então, pra começar... Vamos tentar dar uma, uma breve pincelada em cada um de vocês. Como vocês... Acho que não vamos nem se atentar muito como vocês começaram a tatuar. Vamos pular para quem... Quando vocês acabaram virando essa chave para ir para o Oriental. A gente pode começar pelo Rick, que já é prata da casa aqui. Faz a, as honras.
2: Oh, fico feliz. Então, é o seguinte. Eu comecei no Oriental. Vem do Rorioshi. A gente já o Roryoshi, falou do Roryoshi, quem Roryoshi, não conhece, né? é, um, é, um, é um japonês, cara. É, ele já deve ter o quê? Uns, uns quase 80 já?
1: Quase 200 anos. Quase
2: então, anos. cara, ele tatua uns 50 anos aí e tal. Foi a maior fonte de inspiração aí no, no começo do, da minha carreira. O né? Roryoshi hum?
1: terceiro. Terceiro.
2: Cara, é me, me dá, me dá que... só
1: uma, uma ajuda, assim. Por ele ser o terceiro, como que chegou no terceiro? Quem foi o primeiro e o segundo?
2: Cara, eu tenho um livro que vai até o segundo. Tá. E tem uma foto do primeiro. Entendeu? Tem os trampos do segundo.
1: Na arca de Noé. Assim.
2: É, cara, é uma era famílias, né? Mas Legal. assim não é família de sangue. Legal. Às vezes. Por afinidade. É para chegar no terceiro é porque realmente antes teve um e depois e antes Legal. teve outro. E eles, meu, passavam aí conhecimento um pro outro. Começava como aprendiz, né? Legal. E, e aí, uma hora... Ah, agora você é o Roryoshi segundo, você é o Roryoshi terceiro, né? E, cara, eu comecei vendo o trampo dele, é, me interessei muito, assim, mas, ao mesmo tempo eu comecei a prestar mais atenção nas tatuas que estavam que rolando por aí no Brasil nessa época. Legal. Né? Nessa
1: época você tatuava, fazia ah, vários estilos. Ah, foi nos estilos. meus dois primeiros anos. Legal, fazia eu, de tudo. Fazia
2: de tudo, gostava muito de old school. E Legal. achava que orientar o japonês era um negócio impossível, Legal.
1: né? Legal. E aí você viu o trampo do Horioshi que, que te chamou a atenção. Vi, chamou o Roryoshi, muita atenção. Horioshi Terceiro.
2: Comecei a estudar o Horioshi Terceiro, comprar um monte de livro, desenhar e tal. E... Ao mesmo tempo, cara, eu conheci o trampo do Ivan, do Ivan Sazi nessa mesma época, aqui. Que, que foi até num amigo meu no Calunga, cara, foi na Tatu Land que a gente já tinha falado. E no... o Ivan
1: já tava no Brasil.
2: Já, já tava, no... isso foi em 2002, cara, ele chegou quando? Chegou em 97, 98, né, por aí, né? Eu
1: 98,
2: eu acho. Né? É. Ele já tava por aí, então já tinha
1: vários trampos dele rolando, legal. né, cara? E o, e o Ivan já, nessa época, já fazia um oriental tradicional. Foi isso que sim, te chamou a atenção, você viu um Sim, foda, oriental. fundo
2: preto, né, legal, cara? Legal, legal. Aqueles splashes de água, tanto que, meu, o Calunga, quando o Calunga, esse amigo meu, mostrou o trampo, cara, eu falei, nossa senhora, o que, que é isso, cara?
1: De explodir a cabeça. Assim.
2: Realmente, é, foi um negócio... Louco de se ver na época, assim, não, você não via coisa parecida, né? Legal. Você via uns orientais, cara, mais. ocidentalizados, vamos dizer Legal. assim, né? Legal. Então, ver um negócio assim com uma estética mais, mais japonesa mesmo foi muito louco. Legal. O época, Ivan
1: assim. ele trazia de manter essa tradição, estética, regras. Sim, cara. E isso te ele... chamou a atenção. É,
2: sim. cara, antes dele, cara, não tinha muito assim disso, né? Dessa tatu japonesa mais tradicional, né? Tem o Maurício, né, cara? Claro. O Maurício é um puta cara genial, tal. Sim. A gente deve muito a ele. Ele eu acho que é um dos ícones aí da Tatu brasileira. E tinha, meu, nessa época tinha um Mechinha já, né, legal. cara? Tinha. Lembra do Zé Linares, que fazia umas. Os umas ranas umas, ha, umas também, lembro, ele fazia, os aliens. Cara, que legal. O Crazy, que fazia também os desenhos com, é, com inspiração japonesa, mas. Mas o cara, a primeira vez que eu vi um cara mesmo pegar mesmo sério no bagulho e, e ter uma estética mesmo, parecer a estátua japonesa, foi
1: o Ivan. Cara, eu vou te perguntar: o que que diferenciava esses caras, Maurício, Zé Linares, Mauro, pro trampo do Ivan? O que que você poderia falar pra gente que é diferente? Que a gente pode estar tá falando aqui de um oriental cara. tradicional e de um oriental um pouco mais Sim. ocidentalizado, mais moderno. É, referência,
2: cara. Referência. É... O Ivan, ele na época, cara, ele curtia muito o trampo do Rory Reed. Legal. É um, é um outro velhinho japonês aí. Tá. Que, meu, ele tá nativo até agora. Eu tava até falando com o Rafa, agora ele tá aí, com uns 90 anos. 200
1: anos, meu, tá
2: Meu, tem Instagram tipo dele, chino. meu. Tem Instagram dele, ele tá tipo vendendo chino. um monte de Tino Colho Puxado. É. Não, original, Tino, né? cara, ele é Sério? tipo Caralho. o vô do Tino, cara. Ele é tipo o Sério? Caralho, é o Matu.
1: Matu além. Aí, Serviu beleza. vinho na Santa Ceia.
2: Então, e esse cara, eu vi aqui, servia muito de inspiração pro Ivan, né? É, os fundos, principalmente, cara. Legal. Você vê o fundo de um do outro, você põe do lado, você fala, nossa, realmente...
1: Se conversam, né? assim. Eles conversam Legal.
2: entre si, é. E, cara, eu acho que referência, né? É um primeiro ponto aí. É um primeiro ponto para se observar, né? As referências que cada um tinha. Legal. É... Que Porque mais? eu acho
1: que assim, pra gente falar de um oriental tradicional, é, eu acho que a gente tem que falar um pouco de beber da mesma fonte e manter essa tradição de um ir passando o outro e tentar manter um purismo, certo? É, na purismo, verdade ali, a assim. fonte é o
2: kyo né? né? Que são aquelas gravuras o japonesas que que é antigas. O que é o quem... Cara, era um carimbão de madeira que a galera… No ah, chapão. acho que a Michelle pode me ajudar a falar disso aí, cara. O que, que, o que, que é um kyo-e, assim? É, na
5: verdade, a palavra o e ela significa, literalmente, é, imagens do mundo flutuante. Que tem a ver muito com… Eu acho isso muito bonito, que foi o que me aproximou da, dessa arte, assim. Que é… Eles representavam em xilogravuras as cenas cotidianas da, da, da vida no Japão, legal, principalmente no período do Edo. E aí eles faziam, aí como eles queriam meio que, porque tinha gente que não tinha dinheiro para comprar as pinturas dos grandes artistas. Aí eles começaram a desenvolver essa forma de xilogravura, que era uma forma de você baratear o, é o sim, custo da produção, dá, é. sei lá, tipo e ter o um print para outras posters, pessoas comprarem. Isso, é, tipo é como um se print, se pôster, é um a, print, a xilogravura é. de hoje também, legal. só que lá, né, feita lá. Legal. Então era isso. De qual mais século que é? Do século? Eu não sei, eu sei que teve o um boom mais ou menos 1.500 e pouco, não foi?
1: Nossa, foi ontem, esses dias. O
2: Brasil é. não era
5: nada. É bem antigo.
2: É Ó, e foi bem, foi bem, foi bem até 1950. Pouco, assim. legal. É. Até aquela Caramba, restauração Meiji lá. Só, só que... fazer
1: um adendo, assim, às vezes, eu já tive, sei lá, oportunidade de ir a alguns museus, assim. E é muito louco quando você vê pinturas e você vê alguma coisa, você, fala, você vê a data, e fala, caralho, Sim, 1.500 foda, e 600. Você né? fala, mano, o Brasil foi descoberto em 1.500, é. tá ligado? É de explodir a cabeça, assim. É, realmente,
2: cara. É história da arte, assim, é um negócio muito é. interessante. E eu aí, eu vamos lá, muito.
1: voltando, então, a... a... A Yumi passou pra gente esse lance do que é o Kyo-e. O Kyo-e é a principal referência
2: dos tatuadores lá no Japão, é né, legal. cara? Então porque... a gente pode
1: dizer, a grosso modo, que a tatu tradicional japonesa veio daí. Veio total,
2: total. 100% daí, né? Boa, Tanto, boa. cara, que, que assim, em determinados momentos... Vamo, vamo, deixa eu
1: só fazer uma coisa, Riki. Desculpa eu te cortar, assim, que as pessoas pedem muito. Soletra o Kyo-e, pra quem quiser dar U-Kiyo-e, uma pesquisada. O Kyo-e, o Kai u k y o traço e Boa. Quem quiser pesquisar pra saber do que a gente tá falando é importante. É, é, Google, nossa, qualquer... vai vir meu... Se você escrever vir... errado, vai aparecer. Meu, se você gostar
2: de status japonesa, vai vir uma explosão é, de informação. É. E, pra e você, acho que explode cara.
1: a cabeça, que você fala, puta, isso veio daí, né? Sim, Muito louco. Eu lembro da minha desenhos, primeira experiência né? de ver o que o e o Rafa, é, o Rafael tal. Femino que me apresentou, o Roku Sai, alguns caras e. O prazer, Roku sai, <risos> e aí, tipo, vou explodir a cabeça e falar, caralho, porque é tipo assim, é tipo uma vez eu ouvi um brother falando, tava tocando, tava tocando ela, partiu do Tim Maia, e o cara falou, mano, o, o Tim Maia copiou Racionais. Eu falo, não. Nossa. mano... Foi a mesma referência Nossa. que eu tive. Falar, caralho, a tatu japonesa veio do Kyo E. Saca? Tipo, é, você os começa... caras do Kyoi é chupiaram a Tatu tattoo... japonesa. Não, ao contrário, né? É, Dispute então, a cabeça, assim. Você é começa a
2: ver vários desenhos lá de tatu que você sempre viu. Você começa a ver nessas gravuras antigas, né? Animal. Então é a referência, cara. Tem que estudar, tem que estudar isso pra você. Se você gosta de tatu japonês oriental, você tem que estudar um pouquinho disso aí, porque é a Feio base, daí, né?
1: Da hora. E aí a gente tava falando, né, você conheceu o Ivan, o Ivan tinha essa referência do Rory Hid. Sim, ele tinha essa... O, o Rory Hid mesmo, ele pega muita
2: referência de Okoye, né, cara? Nossa. Você vê que t- quase todos os desenhos dele, assim, tem, tem um original lá de 200 anos, que é um Okioe antigo, Uou. né? E, e ele desenvolveu o trampo dele em cima disso, cara. Aí eu, eu conheci ele lá, fiquei interessado, aí quis tatuar com ele, né? Com Ivan. Eu falei, ah, vou marcar uma tatu com o Ivan, né, cara? Aí eu lembro que o Kalunga me levou no estúdio, né? Era lá na Consolação. Era lá na Consolação. O Kalunga, que esse amigo meu, né? Que fez o Intermédio a Consolação tal. Consolação
3: já era o do Ivan? Oi? Não, era o Black Dragon, então.
2: Era Black Dragon hum. na época, era Black Dragon. Meu, era 2003, não sabe, era...
1: Black Dragon era tipo o Dream Team do, do Dream Não, ninguém Team, acreditou assim. que era aconteceu na época, né? Era o Ivan... Maurício, Maurício
3: Teodoro, Júnior, Márcio Junior, Duarte, Márcio, Márcio Tete,
2: Duarte,
1: Teté e Tete, mais um.
3: Quem mais? O
1: Alex, o
3: Alex. O Alex, que era o aprendiz é, do o Maurício
2: na, aprendiz na época, né? Eduardo, Foda, é. Eu lembro
1: na época, assim, que... Não, era, era, era um uma revista. Eu lembro que foi era numa revista, era, era, tipo, era tipo, mano, inacreditável. Era que inacreditável que, que os caras... Assim, é.
2: Aí eu conheci... Eu fui começar a me tatuar com comigo nessa época.
3: Cada um com seu
1: estilo, né? Sim.
3: Isso Sim. que o mais longo. É, até
1: fazer o School, é. o Márcio Duarte e School. E você viu que,
2: cantor. lembra que nessa época o Júnior fazia uns trampos super tradicionais, cara? Total. Muito é. legal, cara. É. Muito legal. Eu acho que né? a...
3: Eu não ele, sei, que ele... corrija-me quem sabe, <risos> se estiver errado, mas eu acho que impactou o Ivo, impactou ele primeiro e depois o Maurício impactou ele, não sei. Como é, foi. acho que foi meio, mas não sei, é. Não sei.
2: Mudou rolou jogo, influência, Rolou uma influência, influência para muita mudou, gente, influenciou todo mudou, mudou, mundo. Cara. Todos
3: eles se influenciaram Sim. e eles influenciaram o Brasil naquela Legal, época, com certeza. Mano. Cara,
2: era um predinho na Consolação lá nos Jardins, né? Era um predinho lá. Aí você tinha que tocar um interfone que não tinha nada escrito você tinha que ser indicado. Primeiro né? estúdio
3: privado do Brasil. <risos> é, é. Boa, Acho verdade, que é, né? É. 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 Aí você tocava ah, o número um, eu né? Eu
2: não lembro de nenhum Era outro. Um. Aí tocava o número um, você entrava no corredor escuro, assim, aí tinha uma escadinha pra baixo e uma porta vermelha, lembra? lembra. A porta... Aí, aí você entrava lá, vários barulhos de maquininha, e aí eu lembro que eu fui com a minha pastinha, né, de desenho embaixo a do braço. e
1: ia... pastinha já. Eu aqui. ia marcar minha tatu
2: <risos> e, e, e mostrar meus trampos, né, inocente pra caralho, né. Aí eu cheguei lá, o Ivan tava tatuando e, meu, naquela época tinha uns albinhos, né, os albinhos. Nossa, os albos, verdade, né? era. Só que não tinha vamos, um.
1: Vamos, deixa eu só explicar o que, que era algo que muita gente não deve Dá saber. de foto, é isso, né? É. Era tradicional você colar nos estúdios de tatu e cada tatuador tinha o seu book de foto, e literalmente foto impressa, né? E aí você viu o trabalho das pessoas em foto impressa, assim, pra você conhecer. Nessa época era... Mas precisa cara, explicar isso hoje em dia, precisa, mano? 20... Cara, não, precisa, mano, A gente assim? é velho, Rick. A gente é velho, Tão mano. Tão velho assim? É, mano. Tem muita Caramba. gente que não sabe nem que é vídeo cassete, nem DVD, mano. Caramba. Tem Mas muita gente lá. que não sabe é. nem que é DVD, mano. A gente tem que explicar. Só que assim,
2: não tinha um, tinha 50. 50 álbuns E assim, só fechamento, né? Caramba. Só braço inteiro, costas inteiras, corpinho inteiro, eu falei, não, pá, é tipo Felipe deu aí eu catei minha Google, pasta, assim. mano, e peguei assim, sentei em cima, <risos> eu falei, não, não, <risos> eu não vou aí, nem mano. mostrar isso aqui, que o bagulho aqui é louco, tá ligado? Sim, sim, é. ah, aí o cara, ele tava tatuando lá no fundo lá, aí parou uma hora, os caras já conheciam, ele veio, ah, queria marcar uma tatu meio gaguejando assim, né, foi assim que eu conheci, né. Não. Aí fui me tatuando com ele Fui me tatuando com ele E aí, cara Ah, eu vou falar mais ou menos Do que aconteceu comigo depois da Tatu Land né? Que a gente Sim, falou a gente no programa falou. anterior né? Cara, lembra que a gente, quando a gente O Rafa, lembra quando a gente Trapava na Tatu Land E o Lótice passava lá na frente toda hora uh-huh. E ele ficava olhando né? O Lótice é um húngaro, né O Lótice é um húngaro Que trabalha Um, húngaro, um cara foda, cara que trabalha aqui no no Brasil, né, húngaro. E aí ele passava na frente, tá Lente todo dia, cara. Feio pra
6: caralho.
2: É, e assim, tatu na cara e tal, né. Ele passava olhando assim, né. E eu falava, "Ah, esse cara deve ser tatuador. Aí um dia ele parou, né. Ele parou, ficou olhando daquele jeito assim dele, assim. Eu falei, ah, quer entrar tomar um café? Aí ele entrou. Aí a gente ficou conversando. Ele me, ele me me convidou para ir no estúdio dele cara
6: vem cá com eu fui
2: aí eu fui conhecer o estúdio dele aí lá eu conheci o Mishi e o lote né que eu conhecia dele ficar passando na rua
1: Cara, eu acho que a gente podia aproveitar né, o espaço, o tempo e falar um pouco do Mish. Cara, e assim, uma dúvida que eu tenho, Cara, vocês devem Michi saber me olha, responder. o Tipo, n- só, só uma pergunta. palavras,
2: viu? O Ivan é húngaro? Ele é
1: húngaro, mas húngaro. ele foi... O te... é húngaro? húngaro. É. E o Lotz é húngaro? É, o trio é. king of Fire. Como, of o pie, diabo, como o diabo esses húngaros veio parar no Brasil, mano? Alguém sabe me dizer
4: difícil, isso Difícil, né, mano? <risos> <risos> Fugido? <risos> Puta, eu lembro que o se falou... Quem é você mesmo? Ah, eu... Põe o microfone aí. Ah, eu é. <risos> Já, Jason. é ele? Já falava. Já, o Jason. Eu lembro perguntando como que o se veio parar aqui, né? Eu achava
1: até que o Jason era húngaro.
4: E ele. <risos> e ele trampou com o Mish em Budapeste. Eu acho que o Mish veio primeiro que o Lótice, veio né? Veio primeiro, eu acho que porque conhecia a Alessandra, cara, na Ele falou, Jason, mano, eu você tem que ver ela. as minas no Brasil. E. <risos>
2: E não aí vai falou, Brasil.
4: puta, o Ivan tá o, lá o, Lord,
2: o, o Michi tinha uma namorada brasileira na época, é, né? Até casou, né? Sim, aí eles vieram morar aqui Sim. E aí chamaram o Lótice, não foi isso? É, o
4: Lótice falou, ah, tamo aqui junto, já tem dois O Ivan tá famoso, então cola pra cá né, Mano, mano eu, pra,
1: eu tenho uma teoria que, cara, gringo só vêm pro Brasil por causa de um motivo Um motivo, se alguém souber não sei, cara. Não, vamos ver, não, não quem souber. É, tapioca? Comenta, tapioca? Bringo é, <risos> só vim morar no Brasil por causa de uma coisa, mano. Mas
2: enfim. Uh, é, samba? É, Carnaval? É.
1: Cara, mas vamos aproveitar o espaço, falar do Mish e deixar uma menção honrosa pro Mishi
2: Cara, o Mishi é um cara que eu amo, cara. Ele me ensinou muita coisa boa. É o cara mais caprichoso que eu conheço. Ele o cara mais dedicado, o cara que mais estudou j- tatu japonesa que eu conheço. Ele pegou bem essa linha do Horiyoshi, cara.
1: Legal. Que é sim, difícil. O traço lima, fino. Né? O traço fino,
2: um monte de detalhe, tudo muito meticuloso, né? Acho legal. que é essa é a palavra. Boa. E, e cara, o Michi, puta, sinto saudade dele todo dia, cara. É,
1: infelizmente, há pouco tempo atrás, o Michi acabou falecendo. É. e Legal a gente deixar uma menção honrosa a ele, que, Nossa, acho que é um dos caras mais importantes menções, da Tatu porque... no Brasil, sim.
4: O cara só deixou um exemplo Momo, bom, cara. E. O. Oh. Meu primeiro contato, tava até falando com o Mauro, de uma convenção que eu passei, e ele também. E já tinha visto umas coisas de Felipe Liu em revista, e tipo, já já deixava maluco, né, cara? Você via aquilo ali. Escondia a cabeça, né? É. E aí tô passando, eu vejo um, um stand grande aberto um papel colado nas paredes. Todo mundo desenhando caveira com carvão livre, assim. Uhum. Os caras, tipo, tudo sem roupa inteiro. Tatuado. Como sem, sem roupa? Tipo, a sauna.
3: O Lodge sendo tatuado. É pelado. Os caras estavam experimentando, porque naquela época era novidade os biqueiros de 25 agulhas. Nossa. Eles estavam e... experimentando
4: encher fundo. Da hora, e né? A... Tipo,
1: ah, deixa eu experimentar 25 agulhas em você.
4: E né? a primeira tipo, vez que eu vi uma japonesa tradicional já foi tipo assim. Explodiu sua cabeça. Lote corpo inteiro, os caras brocando preto. Puta, tudo aquilo... Punk, assim, eu não conseguia ah, nem chegar meio que ah, perto, assim, cara. É muito louco você falar disso, Diesel, porque assim, assim, com aquilo que eu vi, né? Você
1: falar dessa sua expressão, porque tem muita gente que hoje em dia abre o Instagram, vê a gente já falou de quão efêmero é você ver o Instagram. Ah, que ser meu, eu, eu dei o um exemplo do Chris Trevino quando eu falei disso. Que eu vi uma entrevista do Cris O'Donnell falando do Chris Trevino. Que tipo assim, às vezes você vê no Instagram, cara, você rola uma foto de um body switch de 8. 80, 90 horas do Chris Trevino e você passa numa rolada de polegar, tá ligado? Só que nessa época não tinha. Então você vê um bagulho desse tamanho, cara, era de explodir a cabeça, mano. Era de, de você. Tipo, era outra sensação que infelizmente eu acho que muitas pessoas não vão ter hoje em dia.
2: Olha, acho que uma coisa que é Porque bom. Porque hoje em ser... dia você
1: já vê na internet, né?
2: Uma coisa Sim. que é bom ser falado é o impacto que a Tatu. Tattoo... É, tem ao vivo, né? Exato, cara. Nada, é justamente sim, isso que eu acabei quando falando quando de outras
4: você vezes. Você nunca viu, cara, e vê. É, é e quando você vê
2: é, ao vivo, é, tipo, cara É mágico, né, é, cara? Negócio desse, é mágico. Cara.
1: Ainda tem isso hoje assim, em dia.
2: Sim, não tem Instagram que, que proporcione é, isso. Porque não tem é, porque quando, quando eu acabei falando disso, Rick, eu falei da mídia.
1: Sim. Que a mídia não proporciona isso. É muito efêmero, muito rápido. Sim, você não é, consegue verdade. ter essa sensação que é o que o Jason tá falando quando viu esses caras, assim.
3: É, É, isso é um detalhe mesmo de Instagram que é interessante notar.
1: Sim, a gente sempre fala, porque não suporta, a mídia não suporta essa. E é mágico pra caralho, quem gosta de tatu é não dá pra É um bagulho que marca, né? Você tá falando isso de quantos anos Sim. atrás? E você lembra, lembra até o hoje? O formato, né?
3: Como é que a imagem pode distorcer tanto assim? Exato. Porque um sacrifício tamanho que foi pro cliente Exato. fazer o bodysuit é. e o tatuador é um conjunto, né? É. Trabalho
1: mútuo. E você passa na rolada Pelo de dentro.
3: quadrado, formato, é isso, tudo, o formato, formatiza
1: tudo, né? O Chris falou isso
3: pode crer de repente uma tatuzinha isso. de uma linha só do tamanho de uma exato. moeda no aquele mesmo formato tem o causa mesmo um efeito. impacto às exato. vezes até maior, maior. porque a é pessoa isso. entende com mais clareza então, eu, eu mais. não Crisodora acho que, o, que ah. o
2: Instagram por exemplo é o formato ideal para você mostrar uma tatu de corpo inteiro exato sabe? É. porque as pessoas vão gastar um segundo para ver
0: não ó, eu né? mesmo é, eu aqui com o TatuCast acabei tendo o contato né de ter a oportunidade de ver umas tatus que eu sempre gostei, meu pai é tatuado, tudo, mas eu nunca tive a oportunidade de ver pessoalmente. E aí, pô, a primeira vez que eu vi um bodysuit, assim, antes eu olhava pelo Instagram e falava, ah, bem louco, da hora. Na primeira vez que eu vi pessoalmente, eu falei... Tá, entendi porque que é muito louco isso. É, é, é diferente. Cara. E... É to... Aí eu falei, tá, entendi é. agora a parada. Agora é, então, realmente é isso. Tem esse
2: lance é de do, eu... do... você ver o um negócio na pele, assim, é, do outro É mágico, cara. Na sua cara. Frente, a palavra que é, é, mágico, que é essa. É Não mágico, consigo é achar é mágico, outra palavra cara. que defina. É isso assim. é mágico, É mágico. E cara. é em movimento, né? porque Exato, A animação é do corpo. É, é inacreditável. Com tatu cara. causa mesmo a impressão. Fica a viva né, a tatu, né, cara? Na foto você vê ela lá no
3: vídeo.
1: Por isso que eu tava até conversando com o Rick. É legal, mano. Quem puder, vai visitar estúdio, vai em convenção,
3: vai ver ver, Porque é, explodir a cabeça. É outro rolê. É, é triste ver isso também. Que hoje em dia não precisa mais sair do exato, lugar pra ir ver. Exato. Né? Tá perdendo um pouco daquele misticismo Dessa, que exato, merecia ainda. Exato. Que merece ainda. É. Né?
1: Boa, mas e aí, Jason? Vamos voltar
4: aí. E... Você viu Michi? E eu, Lottie, eu lembro, aí tava Michi, Lotzi, o Ivan, Zumba, doido... Mauro. O Júnior. O Neto. O Lu tava também? O tava. Lu de Miami tava. tava. Aí, e tinha uma mais. galera e todo mundo. É... Ah, só um pelado, não, eles pegaram... Fiquei travado, assim, não, não colei de perto assim, sim. não, não consegui... Eles levaram cara, um frigobar pro stand, punk, mano.
1: Assim,
2: Nossa. <risos> de, de e ver, botaram um assim, cartaz cara, assim. caipirinha grátis. E fiquei um tempo tipo... Sério, sério mano. Não. Era o stand mais lotado da convenção. Que louco, só que a caipirinha acabou em dois minutos, Pô, lógico, né? né? BR total. E Cosme Damião. Tiveram a tiveram a Muito melhor do que montar um palácio de stand na convenção. Sim, sim, sim. Boa, boa.
4: E anos depois eu fui trabalhar com o Michi e com o Lótice, né? Legal. Só que, tipo, não lembrava que era eles, assim. E depois Caralho. de um tempo pensando, eu falei, puta, era vocês, cara. <risos> Como Fica assim você esqueceu, vida? mano? Não, é. tipo, o Filha Lótice tava punta. deitado, eu não via a ah, cara entendi. dele, tá ligado? Só, tipo, você viu a bunda dele, né? é. ele tava tatuado. inteiro, assim, de costa. Tipo, largo da batata. E aí, uma vez que ele tirou a roupa pra me mostrar, e eu olhei e falei, puta, era você, mano? <risos> aí eu contei pra ele, é, tá bom. Era Caralho, eu. Caralho, <risos> que da hora. Foi, foi punk. Mas aquele né, jeito mas que
1: você olhou, você falou, puta, mano, é isso que eu quero, quero fazer tatuagem e então. é, não É,
4: mas, tipo, era muita coisa, né, pra cabeça, então... Sim,
1: pra absorver.
4: E quando eu cheguei no estúdio, assim, eu nem sabia que tinha livros, nada disso, só achava que tinha revista sim, ou coisa assim. É, é. E aí o cara que me apresentou biblioteca isso foi o Rafa, gigante, mano. Cara.
1: O Rafa, que, que, quando eu conheci o Rafa, o Rafa falou, mano... Peraí, o bagulho é assim. E o Rafa já me falou que ele pegou isso do Rick. Então, mano, é muito louco, né? Hoje em dia a gente tem a oportunidade de poder passar essa informação, mas na época não tinha, mano.
4: E quando eu fui trabalhar lá, o Rick trampava lá também. Olha só. E aí cheguei com as, aquelas tatuzinhas daquele Você fazia jeito. O, quê, o Rick já tatuando japonês. Mano, bicho, o Jason, todo mano. Mundo. O,
2: posso falar, Jason? Pode
4: falar.
2: O Jason, ele entregava material pra nós, cara.
4: Olha só. É, eu tatuava Trabalhava sábado com... em Santo Amaro. É. Uh-huh. Tatuava em casa. E tinha esse esquema de agulha de tatu, né? E aí ah. o Jason. Zep... Eu passava na frente e achava lá, muito lá, louco mano. aquele estúdio. colava lá. Cara,
2: era esse Tatu Tradition.
1: O nome do estúdio do Mitsu do Lost na época era Tatu Tradition. Tatu Tradition. E era era um que era todo.
2: Era, fundo japonês. Fundo japonês
1: gigante, eu lembro. É, a fachada inteira era um fundo japonês. Que da hora, cara. É muito é. louco porque na época que a gente passava era, sei lá, você passou na frente de novo. Hoje em dia é história, né, mano? É muito doido.
2: Cara, é muito aquela doido. loja lá, na verdade... Hoje em dia é história, né? Abriu o metrô lá do lado aí ferrou, né? <risos> o aluguel triplicou ah, e aí é. já era.
4: E aí, voltando a falar do Mish, é, ele falou, ó, esses livros aqui tá à disposição, é pra você usar o que você quiser. Que louco. Pô, Mas era muita coisa, não sabia nem por onde começar. Puta, era... Mas Mesmo ele começou bem, cara. Assim, sempre foi caprichoso, coisa, cara. Cara, cara e Você é legal.
2: Sempre foi
1: caprichoso. É legal a gente falar até de livro, cara. E... É, é um tópico que a gente não falou aqui, mas, por eu exemplo. Não... Desculpa, o Jason, mas assim, é uma cultura que tá morrendo, né, mano? Ah, livro era tão no valioso, mundo, né? tão no importante, mundo, né? tá morrendo pra caralho.
4: E aí, fora os livros, cara, as paredes inteiras, só pintura original, tradicional, japonês, tudo assim. É. Você respira pensar, né, cara? Sim, Não, você, então, tipo, aí é o Lótice me chamou pra ir lá no estúdio, né? né?
2: Hã? Eu, eu, o se me chamou pra ir no estúdio, né? Quando ele ficava passando na frente da Tattoo Land. Aí eu fui, aí eu entrei... Mano, eu vi o bagulho... Ah, cara, foi o estúdio de Tattoo que mais me impactou, né? Porque tinha flash original em todos os cantos do estúdio, cara. Os caras... Bom. Assim, eles não estavam tatuando, eles estavam pintando. o
4: maluco fazia umas coisas de é madeira, cara. Esse balcão tá comigo, que tem pintura do Rick, do Mitch e do Lotse. Nossa. É, duas sereias, uma de cada lado, uma gigante assim, cara. Caravela. Mas... Tudo. Puta, os detalhes é só vendo assim, capricho, cara. Foi na assim, Era
2: marceneiro, né? Marceneiro, né? Além de tudo, era um puta marceneiro, cara.
4: Mas tudo, armário, mesa... Ele fez uma casa, tudo, né? Na Sim, unha, fez né? uma
2: casa,
1: pode crer.
4: Na
2: unha, de
1: madeira. Que Puta
2: legal. Que eu pari, tudo mano. que
4: pegava...
1: É, Midas. caprichava. Midas, mano. Tudo que tocava é, virava ouro, né? É. Boa. Mauro, vamos contar um pouco como é que você chegou na Tatu japonesa aí, mano? É, você é eu... de Minas, né, Mauro?
3: É, eu nasci em Belo Horizonte. Boa. E é interessante, é só porque falou você falou do livro e foi assim Bota, que mano. eu... Eu comecei a estudar desenho japonês. Que louco, através de um livro. É, é legal falar porque cedo, muitas parece. pessoas
1: às vezes hoje em dia. E assim, cara, eu consigo falar com, com propriedade. Muita coisa que você vê em livro, você não consegue ver na internet. Cara, hoje em dia, duas 2020, né? brother. Você é. vê duas, três 2020, páginas, né? você não acha, mano. Você vê duas, não duas três. Acha. É. Mano, quem tá interessado, olha pra isso, porque tem muita coisa Sem que dúvida. você não acha na internet, não. cara. É. Que sá no Instagram, assim.
3: Você não acha na internet e também, só buscando ali antes, que ele falou do impacto da loja, né? Sim. A vibe do tatuador mesmo, que vai ficar em você, querendo ou não, tem Exato. parte nisso. Você só sabe mesmo qual é ao vivo, né? Exato, Nunca vai saber pela internet. É uma experiência, imagem, né? É. é
1: uma experiência, sim.
3: Mas foi interessante falar sobre o livro, porque foi assim, eu até comentei com o Rick mais cedo sobre um livro... Que eu tirei sim. cópia e levei para o Rio. Sim, pro Iba, sim,
1: sim.
2: Livro de pipa desse, japonesa, né? É, de pipa japonesa. Nossa, mano, os Caralho, desenhos lindos louco. em pipa japonesa, mano. Um livro só disso. Dá para você ficar tatuando um ano só um isso, ano. mano.
3: Que louco. Esse foi esse o foi meu primeiro contato com desenho japonês, para estudar desenho japonês. Legal. E na sequência. Teve, mas eu não lembro o nome do livro, nem do, 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 do pintor, infelizmente. E na sequência <risos> foi aquele. O tatu japonês. T- japonês Status. Da Sandy Feldman.
2: É. A fotógrafa foda que foi lá é. pro Japão. Conseguiu colher lá com o Horikim, Hori Que Hori... é um cara que já faleceu. Uno. tatuador que já Hori Uno, Hori E ela Shou. fez um... Ó, oh, esse livro é muito foda e tá muito disponível. Chama de Japonês status Eu acho que o Rafa tinha Tem uma tinha carpa e... laranja na Eu capa. Eu dominei ele. Cara, você acha no... no ah, ah. Como que chama? Amazon... Qualquer lugar você ah, acha, um cara. É. Um livro bem disponível. Foi um dos primeiros livros que eu tive. Legal. Né? Abriu a cabeça
1: bastante, cara.
3: Para mim, um dos melhores. Livro é legal, é, livro, livro é legal. Cara,
1: deixa eu só fazer uma questão para vocês. Vocês falaram de vários Rori. Vamos falar um pouco o que é Rori. Porque todos é, esses tatuador tatuadores... É tatuador em japonês, cara. É, tá. Na
2: verdade, é em gravador o nome. Porque Rory veio, os Artesão, tatuadores né? vieram do kyo né?
1: né? Porque todos vocês estão falando tem esse nome de Rory.
2: Tem, mas, mas Rory na verdade, a tradução literal não é tatuador, né? Eu falei besteira, desculpa. É engravador. Porque o Rory, na verdade, uh. eram os caras que faziam os Kyo-e's. Legal. Era um, eles falou in, pra gente. engravavam, é.
1: Bom, Mauro, aí você falou que, meu, vi um livro que era esse que tinha as pinturas japonesas nas pipas e tal, e isso meio que deu um start. É,
3: isso aí deu o start de, de reconhecer aquilo como um, um... algo a ser estudado. Legal, tipo um estilo, é. um caminho, boa. É. Aí eu vinha do, Aí eu recebi pelo meu primo que aprendi a tatuar com ele.
1: Legal.
3: O... Japanese Tatus. Legal. E aí eu consegui ter uma visão do que que era... O, o desenho japonês feito como tatu, sacou? Boa. Porque eu já tava envolvido com tatuagem. Legal. E aí, depois eu fui pra São Paulo, conheci o Ivan nessa convenção que o Jason mencionou lá mesmo no dia. dia. lá mesmo, mesmo dia. No final de semana. Que ano que era, velho? Eu não consigo lembrar. 2000? Oh, eu acho que era 2000, não, 2000 era não, 2001. 2002. 2003, 2004. Acho não, que era 2003. Não, não 2003 não, não porque foi a Black Chip que rolou. 2002, então. 2001, eu acho, hein?
4: Pô, tete, é antes de 2003 que 2003 eu tinha ido pra Fortaleza tatuar e já tinha visto isso, assim. Já Não, tava com certeza titular. antes de 2003.
3: Ah, na isso é. Boa. Enfim. E aí, foi, eu tava contando caso também. Sim. Foi mais ou menos tudo junto isso, sacou? É, foi a primeira lição que eu recebi do Ivan. Que aí eu fui mostrar meus desenhos pra ele, né? Cheguei lá, ô, posso te mostrar os desenhos e tal? Sim. E aí ele... Olhou, ah, legal, chamou atenção, porque talvez tinha a ver com o que ele já estudava também, legal. né? Mas esses e...
1: desenhos já tinham uma pegada oriental, ou não? Total, porque é o desenho livro que você do viu. livro de pipa.
3: Boa, é, da... De pipa japonesa. E aí, ah, oh, legal, tal. Legal, legal. Tem, tem um cartão aí, é a lição, né? Ele, é, legal, tem, tem uma lição, é, tem um cartão aí, seu? Eu, Nossa, não tenho, cara. <risos> aí ele, é, sabe não é muito profissional. Sabe? <risos> Tomei é, já logo. É. A... É. E beleza, né? E aí voltei para BH. a ah,
1: e... primeira lição era fazer um cartão.
3: a Primeira lição minha foi. <risos> é,
1: pois, sem tá aí, não, não tem um nem cartão, cartão profissional, então... mano. O que você tá falando aí? Se Os caras, a galera, responde, não responde direct, a agenda é privada, em estúdio privado, a agenda é fechada e não tem cartão. É, hoje em dia,
3: tipo. É interessante isso também, né? Porque, assim. Obviamente. Existe uma uma hierarquia ideológica ou psicológica, não sei, né? Porque é um respeito a quem chegou primeiro. Lógico. Acho que em todas as profissões, todas as áreas, encaixa isso um pouco, né? Ninguém Ah. chega chegando.
1: Algumas mais. Apesar de que hoje em dia
3: né? todo mundo acha que chega chegando. Porque. É fácil o acesso às coisas. Você Sim. liga a internet, você pega, pega o telefone tá ali. É. Mas, mas não, é porque né? você vê é, que você pode falou, ser ou ter ou falou dos livros, fazer, né? né?
1: É, eu acho que a gente tá uma geração e já falei isso, que é mais importante você parecer do que ser. Saca? É muito mais importante você parecer ser alguma coisa do que necessariamente você ser. Então, mas você tudo tá... fica muito superficial, Mas né? imagina
2: você querer parecer uma coisa para um cara que já é. Exa- não é, é complicado?
1: Quanto mais em 2003... 2004 né? é, é, Era outra parada Era complicado <risos> Era bobagem que eu ia falar mesmo né? <risos> fala, <risos> fala, mano cara, cara. A gente só fala merda nessa porra é. Mas e aí? Bom E aí você começou a fazer ah. Tatu tal. Exato e... Aí não Eu já tava faz... Achava que eu, fazia, né? eu já louco, tava que eu fazia, né Eu já tava Muito louco, porque a mesma convenção Inspirou vocês dois, né O Jason e o, e o Mauro E o Rick, Foi. você tava onde?
3: Cara,
2: eu tava comprando camiseta do Ivan nessa. <risos> <risos> eu comprando camiseta, eu tava lá. Eu tava lá. lá também, cara. Eu lembro hora. que eu comprei uma camiseta que eu usei uns 10
1: anos. Foi um divisor de água. Dos três,
2: Virou né? pano de chão. Não, mas ele essa... tava
4: do lado, mas não
2: tava. Provavelmente. Olhando não tava, provavelmente. O que tava
1: acontecendo. Eu tava. É. Foi um divisor de água essa convenção, né? Essa, essa muito época bom. foi
2: quando eu conheci também. O... Um ano depois de eu conhecer o trampo dele. Eu colei nessa convenção e os caras desenhando lá na... naquele papel de. Tinha uns 3 metros, né? Ah, eu e, e eu lembro inteira, que eu, eu lembro que eles estavam desenhando com carvão.
1: É, e, é foi o que o Jason falou. E, oh, mano, Fusion, e Caipirinha louco, grátis,
2: mano. frigobar.
1: Nossa. É, mano.
2: Todo mundo, meu, tatuos enormes, todo mundo sem camisa, todo mundo de bodysuit. Eu falei, puta que o pariu, né? Que louco. Isso, isso é aí magia, é, né, os caras cara aí estão em outro nível aí, né? Que da hora. Assim, mano. eu
3: tive essa impressão, né? É, legal. de forma alguma era banal, né?
1: Não, 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 É isso
3: nunca, que era o interessante, era, mesmo não, chocante. Não, não, e não, realmente não, não. influenciou de uma maneira a mudar sim, sua vida. Sim.
1: E querendo ou não, nessa época era mais raro, né? A gente pode estar tá falando, mano, ampliar isso até mesmo pra internet era mais raro. Você não via. Eu lembro nessa época, cara, que você via uma pessoa muito tatuada. Era um bagulho de você caralho, mano. Olha sim. só isso aí. Não, era você viu alguém completamente...
2: com body suit, não, cara? Não, inacreditável. Negócio planejado inacreditável. assim, né? Cara, é, vamos... Realmente...
1: vamos... Vamos tentar estipular um cronograma, assim. O legal do Ivan, que o Ivan é um húngaro, né? Que veio parar no Brasil. Ele trouxe um pouco dessa cultura da Tatu Tradicional, junto com o Michi, com o Lotz e tal, os três húngaros aí. Sim, eles, Mas, a gente cara, deve muito a eles, viu? É, Vamos falar um que... pouco de como esses caras trouxeram isso para cá. Porque eles beberam de uma fonte. Que fonte é essa da Tatu Tradicional? A gente consegue falar um pouco disso, assim? Tipo, a gente já falou do Horioshi, do Horihide E vamos tentar Olha, falar. Dá só uma pincelada. A Yumi falou o do Kyo E, né? Que a gente trouxe a Tatu, a Tatu Oriental trouxe, veio do Kyoi. O que mais a gente consegue falar disso, sim? Ah, é de hard, né? É de sim, hard é de tatu
3: hard hard pra, pra, tradicional. É então, pro né? Ocidente as informações. É, a, a
2: interpretação que ele fez, né, da Tatu japonesa é muito importante, eu acho, sabe? É, o jeito que ele via e o jeito que ele transformou o que ele via em tatu eu acho que revolucionou na época, né Ed Hard é um cara muito foda, tá aí até muito agora. Muito importante, tá, né? Dono do Tattoo City lá. É, na Eu tive o... a, a honra e é o prazer de conhecer ele. Você tá brincando, hard. sério? Eu tenho uma foto Todo com Todo mundo fala hard. que ele é muito gente fina, muito,
1: cara. Muito, mano, muito. Legal, eu falei legal, pra ele legal. que o latino trouxe a sopa dele pro Brasil. <risos> Pode crer. Falei, eu tive essa oportunidade. Então, mas você tá ligado é. que ele foi falei, puto, mano. né? Falei, foi ele achou o bico. Mas você eu tá eu tenho uma foto com Ed Hard. Ele queria
2: sair do bagulho, né? Ele falou: não, vou sair desse caso palhaçada, Lantejola nas carnes Sabe o que ele respondeu pra mim?
1: Ele falou: monkey Monksi, Monkey Du que é tipo um ditado americano que uma pessoa repete a outra tem uma foto, tem um livro autografado da Ed Hard tem essa honra, assim Cara, o legal, é, o que eu posso dizer, pelo pouco que eu sei do Ed Hard, é que ele é um cara que trouxe a Tatu do Oriente pro Ocidente. Então, acho que se a gente já ouviu falar de carpa, de dragão, qualquer pessoa nesse hemisfério que ouviu falar disso, deve ser o Ed Hard.
2: Sim, eu falei né? do Rory 12, Hid agora, ele que né? fez o, o primeiro contato com o Rory Hid, né? Que louco, Isso nos cara. anos 60, sei lá. Legal. Ele fez o, cara, a, a 60, conexão, a ponte, né? É, é, Estados Unidos Japão Com sim. o Rory Reed Isso em 1960 Havaí, Havaí. Havaí. Logo, cara e, e antes disso, é, o... teve uns tatuadores japoneses Que Sei trabalham Eu no... já tinha
3: um contato com alguns japoneses também o Hori, o,
2: Sabia que o Rory o Ele oh, trabalhou sim, na América, sim. né Isso em 1920 É mesmo, é, 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 sabe. É. O Rory Shield Tanto cara que influenciou que me... muita gente influenciou é, Muita também. gente na época, cara então teve, tinha esse contato né, esporádico tal mas o, o que foi mais importante acho que foi do Ed Hard com o Rory cara, que o, o, o porra, que é o mesmo cara que influenciou o
1: Ivan, isso, legal. isso
2: isso, e mano, interessante do Rodrigitte, cara, que ele tava tudo à mão, cara. Tudo à mão, ele não. Free não fucking usa, hand, não, ele, né? não quer, ele não quer saber Porque de máquina. O Free máquina, hand, mano. que é com a caneta, e o Free fucking que é direto. É. Tipo, direto com a máquina. Eu nunca, 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 tipo, usou uma máquina na vida, mano.
1: Uma tudo máquina num um...
2: Caralho, que louco. Tudo no mano.
6: O japonês da,
2: da, da época dele, tudo usando máquina tal pra traçar, e né? Ele não, parado. mano, os traços de a mão ficam muito mais legal.
1: Caralho, foda. Então, se a gente puder falar um pouco, assim, da, da história da Tatu Oriental, veio desses caras. Olha, no Brasil, sim, cara. No Legal. Brasil,
2: sim, cara. Veio do... Teve aí, cara. Uma grande influência do Rory de Hard, Horioshi. Legal. É, uma grande influência. O Ivan, né, que trouxe isso aí tudo pra cá. O Mish.
1: Porque acho que, assim, cara, se eu puder falar de uma... De uma... De uma fonte um pouco mais ocidentalizada, que a gente falou, mano... Já tinha um Mechinha, Bechinha, já do tinha Mauro antes. Crazy, tinha, do Maurício. Tinha,
2: muito legal, Será muito bonito. Será que seu. Se
1: se eu... Eu só tô conjecturando aqui, eu não tô falando baseado em achismo meu. Que essa galera foi influenciada dessa onda do Ed Hard, igual o Tino já co- sim, falou sim, pra gente. Sim, Mas aí, quando o Ivan trouxe, ele já começou a trazer uma referência de uma fonte um pouco mais tradicional do Japão. sim. Jason, você já morou no Japão? Tipo, Tem alguns caras também igual o Christian. Christian Arai, que é um puta...
4: Sim, mas na época que eu morei, eu era moleque, né? Tinha 12 anos. Fiquei Caramba. até os 17, né?
1: Você tá com
4: 22
1: agora. É. é
4: bom. <risos> e Não tinha contato com tatuadores, mas comprava revistas, já via as coisas assim. É... Qual que é a pergunta
1: mesmo? É. Eu que fumo. Nem eu sei, mano. O que, é que eu é pergunto Não, não, tipo, não, não. porque se você, você estando no Japão, por exemplo, esses caras aqui que tem uma Tatu um oriental que a gente pode falar entre grandes aspas, um pouco mais moderno, tipo o Maristodoro, o Mauro Crazy, que fazia isso na época, o Mechinha, eu acredito que esses caras beberam um pouco mais da fonte do Ed Hard, que já é ocidental. Mas aí quando o Ivan veio pra cá, ele trouxe essa fonte mais tradicional japonesa, do Orihichi e tal. Você tava no Japão, você começou a tatuar antes de ir pro Japão lá? Não, eu
4: tentei lá, cara. Mas era moleque e ninguém nunca, tipo, dava ouvido assim, né? Sim. É que nem, como a gente falou, eu tentei me tatuar lá também com o Maurício, que morava no Romidante, onde eu morava. Não é o
1: Maurício Todoro, é um outro Maurício. É outro Maurício,
4: né? É, eu fui no estúdio do sábado, sem saber que era dele. Legal. E queria trocar uma pedaleira numa tatu. <risos> <Já. Não. risos> Só que os caras abriram a porta, viram que era moleque e já bateram a porta na cara Não, também. E, e tinha um amigo meu que falava bem japonês. Cresceu lá desde pequeno, né? Uhum. E eu pedia pra ele me acompanhar. Que aí, em algum estúdio japonês, ele falava e tentava, né?
2: E Você tinha quantos anos?
4: Tinha 15. <risos> acho. Então, mas eu já morava sozinho nessa época, né? desde os 14 já morava sozinho. E da galera inteira ninguém tinha tatu, cara. Sim. E eu não falava bem japonês, cara. Então ele sempre colava comigo, mas não, não dava, cara. Nós moleque, os caras abriam a porta, olhavam. Teve esse Maurício aí que, que atendeu, porque uns amigos meus tatuava com ele. E aí falou, não, tatua o moleque, que pega nada. <risos> e aí cheguei lá com a pedaleira pra tatuar, eu achava que todo tatuador tocava alguma coisa, né? Ah, moleque, né? Ah, fantasiava. Né, tipo, é, a galera é. é do rock and roll, metal, todo mundo tem banda e toca alguma <risos>
1: bagulho. Usar uma pedaleira de guitarra.
6: Aí né? o cara... Devia ter ido no Oritoshi, né? Ele toca uns contrabaixo, não é, mano?
4: É, é, é e aí Aí esse cara falou, não, não toco e... foda Puta, só dinheiro. Eu falei, não, então esse cara não é... <risos> Deixa
1: não é rock and roll total.
4: É. é. Mas
1: aí, tipo assim, nessa época você via essa influência da tatu japonesa, mas lá você você só queria ter uma tatu, você nem Sim, sonhava Sim, mas em eu não via
4: tatu japonesa assim lá, cara. Que louco. E via mais em revista, Mas né? você vê? Acho que não vê, né? Não vê, não cara. Não vê,
2: não.
5: Não, é só porque. Você já Japão foi pra não lá, não né, Michelle? Sim, é, no Japão não se vê tatuagem. Principalmente se for oriental, porque é relacionada à máfia e tudo, tudo mais.
3: Mas aqui é tipo um privilégio também, né? É,
5: mas por exemplo, meus pais Você que, vê o... que são segunda geração aqui...
3: Opa, cerveja?
5: eles não, é, não gostam de tatuagem oriental. Porque para eles é associado à máfia. E eles são segunda geração no Brasil, já. Sim. E mesmo assim, eles têm essa associação. então porque é, uma é coisa cultural,
1: que... já mantém, sim, né? Sim,
5: sim. Que, que eu até tinha lido uma, uma entrevista do Horiyoshi que ele tinha falado que eu achei muito legal. Isso eu acho que foi uma das coisas que me aproximou da tatu japonesa. Que ele tava falando que ele queria tirar essa associação, porque é, é muito bonito para ficar só escondido. Nessa sabe? transgressão. E eu acho justamente, justamente isso, porque eu venho de uma cultura de uma criação bem japonesa que eu demorei para entrar na tatu para quem
1: não tá vendo, né, só tá ouvindo <risos> é, a Yumi é japonesa Sim.
5: e eu demorei para ser tatuada porque meus pais não permitiam tatuagem então foi uma... até hoje meus pais são meio chocados, assim, que tô tatuando mas eles já aceitam não mais não só
1: é tatuada como uma tatuadora é né?
5: então para mim também tem muito isso assim, ah. da parte da, da cultura japonesa ser mo- mostrada mais como uma coisa Bonita, sabe? Legal. Bonita de se ver. Só que lá no Japão é uma coisa ainda muito de tabu. Então, as pessoas não podem entrar em alguns lugares com tatu e tal. Então Legal. é uma coisa. É um negócio que, por mais que venha de lá, você não vê tanto lá. É uma coisa muito underground ainda hoje, Sim. assim, sabe? Sim. Então é, é, é assim, meio. Como que fala? É Duplo, contraditório, né? contraditório, é um pouco ruim, é porque o Kyoe coi- é, é o cotidiano de, do Japão. E é uma coisa Sim. que você não vê no cotidiano do Japão, sabe? Que legal. Então é interessante, Sim, não assim. não via,
4: só em é. revista mesmo. Sim, e aí você tava
1: morando lá nessa época e não via nada, tipo… Não,
4: não via, cara. Só quando comprava a revista mesmo e… Legal. E… Ah, e banda, né? E a banda a galera tá Era igual lado. aqui no Ocidente, Pô, né? Eu era tipo fã de Paul Boot, cara. Vi aqueles Caralho, demônios que ele fazia, ver os caras a mão do Evan do Biohazard. Sim, acho que. Tipo, do Max, isso me deixa Max Eu acho Cavaleira. que foi a, as primeiras é, tatu que tá me deixava Afim é, de ter tatu, cara, era sim. Paul Butch, assim Eu via aquilo e falava, nossa, olha isso, cara. Tipo, são tatuos que tem força, né? Tipo, sim. Não sim, é só um desenho. Ele... É,
1: é o que eu, que eu acabei falando desse lance de ser efêmero, que a internet acaba tendo isso. Ao mesmo tempo que ela te dá muita informação, é tudo muito raso. Porque eu, ac... eu posso estar falando merda... Até o Rick falou isso no outro episódio, que talvez a galera se interesse assim, mas eu acho que é difícil absorver como a gente absorvia nessa época, saca? O peso que você tinha de ser, de uma pessoa atrás, tatuada, né?
3: você é. que se mover é. para que... poder pegar a informação. Tem uma outra coisa Sim. disso do
5: efêmero que quando você falou eu até pensei nisso que a tatuagem japonesa, ela não é só a estética. Ela tem toda a história por trás daqueles personagens. Sim, então, boa. o Kintaro, ele não é só um menino vermelho. Tem toda uma história por trás dele. Legal. Então, isso é uma coisa que as pessoas hoje não buscam saber. E Sim. eu acho, né? a minha opinião pessoal. Claro. Que se você vai ter tatuado em você alguma coisa… É legal você buscar o, o significado daquilo. Sim. E na cultura japonesa, pelo menos na, nesses temas que tem na Tatu japonesa, tudo tem significado. Ah. Então, eu acho isso que é a parte mais legal, assim, sabe? Sim.
1: Algumas pessoas, Yumi, quando eu às vezes me perguntam… Acredito que todo mundo aqui que é tatuador deve ouvir isso todo dia. Tipo, ai, ah, todo desenho tem um significado. O que eu sempre respondo, vocês vão me corrigir se eu tô errado, é que na nossa cultura ocidental o significado é mais pessoal, mas eu sempre respondo que na cultura oriental não, tudo necessariamente tem um significado, é, né? Tem, no Ocidente, sei lá, se a gente um pegar no Ocidente uma mandurinha, por exemplo, e em determinadas, sei lá, três culturas diferentes, cada uma tem um significado, Sim. mas na oriental não. É né? porque a
5: mitologia oriental é muito rica. Se você Legal. for procurar, é, tem milhões de deuses, trilhões de divindades, Sim. então. E tudo, eles têm muito significado para animais. Então, você tatuar um sapo é uma coisa. Você tatuar um galo é outra, entendeu? Então, é uma coisa muito rica, assim. Que eu, particularmente, acho que... A, que também é uma fonte de inspiração. E para quem quer estudar tatu oriental, não é só olhar as tatus. É ir procurar... Filmes sobre cultura oriental, é, até coisa Livros. mais recente. É, o estúdio Ghibli tem muita coisa que vem dessas, dessas mitologias uhum. antigas. E aí, a partir disso, você consegue não só entender a estética, né? Que eu acho que isso é muito importante, a estética do Sim. tradicional oriental. Mas também a origem mesmo. Da onde veio aquela história? Por Legal. que aquilo é daquele jeito, sabe?
1: É, eu sei que assim, eu já ouvi a grosso modo, né? Só para eu ilustrar isso, mas por exemplo, assim… Tem muito lance que influencia, por exemplo, posição. Sim, se uma total. carpa tá para cima, se uma carpa tá para é, baixo. Exatamente. Época do ano, estação. Se flores, é primavera, você não mistura flores. Você tipos de flores. Exato. Não,
5: elas não nascem nas mesmas épocas. Sim. Isso uma é uma muito rico, muito
1: é. complexo e precisa de muito estudo, né? É. É. Mas isso assim, isso vem dessa cultura do Kyoé, né? Dessa tradição que passava, que passou para Tatu. E algumas pessoas, eu acho que no mundo inteiro, né? A gente tá falando de São Paulo, Brasil. Mas muitas pessoas tentam manter isso. Sim. E isso é muito complexo, muito é. rico, assim. Se eu puder, às vezes quando as pessoas me perguntam, eu falo, meu, se eu puder enumerar pessoas no Brasil que tem essa cultura, cara… Não cabe em duas mãos, é eu difícil, acho. É é muito
5: estudo. É, é que, é. sei lá, acho que às vezes, diz, sei lá, tem gente que se desanima com a quantidade de coisas. Mas pra mim, na verdade, é um motivador. Porque você sempre vai ter inspiração de temas novos pra tatuar. Claro. Que eu acho isso mais legal, assim. a ideia pra flash, ideia pra desenho de tatu, pra pintura, Sim. sabe? Sempre tem. Se você buscar um livro de mitologia japonesa, cara, você infinito, vai ter infinitos né? temas, né? Sim.
1: Eu lembro que o Rafa, mano, o Rafa que tá aqui, ele me mostrou o Rokusai né tipo pin... alguns pintores dessa época fala aí Rafa Hokusai é o Kuniyoshi
6: Hiroshige é. essa galera aí essa época é muito rica de produção né então vale a pena estudar eu sou um tatuador de tribal mas é... Eu gosto muito de tatuagem japonesa, né? Eu acho que é uma das coisas mais lindas de se ver feita num corpo, assim, uma arte maravilhosa, né? Então, tem... E é legal olhar pra parte do kyo que, que é uma base muito linda, cara. É... Esses caras aí fizeram muita coisa sensacional. Então, o que você falou é muito bom, é uma coisa muito linda pra não se mostrar, né? Então, se é. puder trazer isso aí, Sim. bom demais. É. Bom demais.
1: Esse Carlinhos Brown, né? Falou, falou e não disse porra nenhuma. Não, é brincadeira, é brincadeira, Rafa. Não, é brincadeira, é brincadeira, Rafa. É, mano, vamos voltar, tipo o quê? Pra, pra, tipo, no Brasil, sim? Tipo, porque a gente acabou contando tudo ao meio que ao mesmo tempo, né? E, cara, dá pra perceber que se a gente for falar da mesma fonte que os três, vocês não se conheciam nessa época? Não. Rick, Mauro, Jason, vocês tá não, bom, não se conheciam. Lugar. A gente tava do lado Mas vocês do estavam no mesmo lugar, dia. bebendo da mesma fonte, é. assim. E vocês são, cara, três atuadores contemporâneos. O Mauro tá... Atualmente, onde você tá, Mauro? Na Suécia?
3: É, hoje eu moro na Suécia. Estabeleci minha base na Suécia. Boa. E aí eu fico rodando, né? Três meses vou pra América, vou pra São Francisco. Legal. E Havaí. Aí vou para pro Brasil... Aí depois fico rodando pela Europa e fico na Suécia.
1: Da hora, Fazendo. mano. O Jason tá aqui pro São Paulo, o Rick tá pro São Paulo. Vocês três beberam da mesma fonte. Eu acho que o motivo dos três estarem aqui junto é que os três fazem, fazem as quatro, né? Na verdade, a Yumi também fazem tatuagem tradicional japonesa. E, cara, vamos contar um pouco como que em São Paulo, Brasil, mesmo o Mauro tá no longe, mas é brasileiro, como a gente tá, mano, falando de quatro tatuadores que fazem tatuagem tradicional japonesa e que se inspiraram no mesmo lugar. A Yumi a gente sabe que foi aprendiz do Rick, então é basicamente. Curiosamente também
5: teve uma. Não, é bobeira, mas. mas assim, que, curiosamente. curiosamente, também. Veio um pouco do Mish, porque o meu marido, ele tem um body suit do, do Mish. Olha, e aí, então também… Eu, foi a primeira vez que eu vi um body suit também, eu nem, nem tinha tatuagem. Sim. Então, pra mim também, foi é isso, tipo… Por mais a que mesma eu tenha mágica sido bem mais que recente, a gente tava foi, falando. Foi tipo, nossa, o que que é isso? Assim, o que é isso, assim.
1: A mágica que a gente perde é, na internet só, E aí, eu ia né? com
5: ele, quando ele ia ser tatuado lá no Mish, ficava olhando esses álbuns. Foto... Que, que tinha louco, as fotografias, os fechamentos. Falava, nossa, tu louco isso aqui. Aí foi assim também, então curiosamente também acabou sendo foi um a mesma, achei é, que era o mesmo é. cara
4: ele também tinha esse negócio da, da fotografia, né cara sim, profissional, que foi né? a primeira vez que eu vi álbum Investia. de foto, tipo bem tirado, assim que legal, e tudo e, e fundo, tudo, né tudo, 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 tudo. que legal, mano realmente,
3: tava, ia contar uma história pra
4: gente lá, você lembra dela? Não?
1: ô Pedrão, Boa. fala aí Pedrão Pedro.
4: Ah, mas vai chegar aí da, da, da pintura também. Né? Qual? É, aí
1: vamos é, lá, não. mano. O Rafa, ele, ele chegou num ponto falando do Black Ball. Provavelmente é do Fábio, que é um cara que eu sou fã pra caralho também. Rafa, dá uma, dá uma pincelada aí. Vou dar uma pincelada mas aqui. Mas não seja Carlinhos Brown, mano. Fala. Uh, é... Presta atenção.
6: O... <risos> A, gente fa... A gente falou aqui do, do Ivan, do Mish, do Lots. É, eu comecei a me interessar por tatu ali, volta 96, mais ou menos, né? Por ver algumas coisas em revistas, como eu já falei em outros episódios. E teve uma época que a galera do grafite meio que começou a tatuar ali e, e se destacou bastante. É, o pessoal tinha um estúdio muito que ficou muito conhecido, que era o Black Ball Tatu, no bairro do Tatuapé. Que eu me lembro era Márcio Duarte, Arthur, Fábio Pimentel e o Bits também, se eu não me engano. E grafiteiros fudidos que começaram a tatuar. E o, o, o que eu notei vindo dessa época é que tudo que essa galera fazia, assim, cara, casou muito bem. Quando esses húngaros chegaram. Então esses caras estavam estudando, tatuando pra caralho, mas quando eles se encontraram... Com o Ivan, com o Mish, com o, Mich, com o Lott, trazendo essa coisa tradicional. Isso pra cena em São Paulo foi uma coisa que virou a página, assim. É. Juntou os caras muito talentosos, estudiosos, com muita vontade.
1: E trouxeram e tradição, se... trouxeram... E chegou gente com
6: informação Legal. e juntou isso. E eu acho que isso foi muito importante para fazer uma cena em São Paulo. E eu acho que depois disso veio muita coisa boa parte do que vocês disseram aqui, parte do que a gente pôde ver, eu acho que a convenção que vocês estavam falando foi a de 2002 cara, eu acho que eu lembro que o o flyer da convenção foi feito de bique pelo Márcio Duarte que era um um leão heráldico eu pirava nas convenções, eu gravava tudo, eu só lembro
3: de uma coisa
6: era aquele galpão lá na Barra Funda. Sim, no... sim, sim. É. um Passou, calor
3: galera, desgraçado não, com não é um ventilador soprando a aguinha Acho que é, piorava tipo, as sim,
6: coisas todas. É. E, e a galera desenhando naquele papel. O Júnior fazendo umas é carpas maluca, verdade. E era essa galera toda junta. Então, assim, juntar, juntou tudo isso. isso é uma coisa legal de deixar gravado porque foi uma, foi uma época muito importante que, e que fez base Mudou. pra gente poder continuar fazendo. Foi uma época muito rica, assim. <risos> E tá ali começando e tá indo atrás nessa época. E poder ter visto isso, pra mim, foi sensacional. né, Você pegar esses caras do Black Ball no gás e e se encontrar ali com o tatuar com a a galera, foi foda. Acho que todo mundo que tava interessado nessa Ah. época não deixou de perceber isso. Acho que foi uma coisa sensacional. É uma coisa que, que, toda vez que for falar dessa época, tem que pontuar isso. Deixa
1: eu fazer uma pergunta bem complexa. Não sei se é o Rick, o Rick, enfim... Mauro vai conseguir me responder. Vocês sabem como que a tatuagem oriental surgiu no Japão, assim? O que oia, alguém... cara. é, cara? O, o que é o, Até
5: o Rick comentou que o Rory, que é o que eles usam, tipo, de Sim. prefixo pra tatuador hoje em dia, desde aquela época, né? Na verdade, é gravador, né? Legal. Que tem a ver com esse negócio da gravura. Sim. Então, supostamente é isso. É assim, cara. Eles, certeza, começaram, assim. eles
2: começaram a fazer desenho de uns caras cheio de tatu.
5: E aí legal. a galera
2: viu isso e falou: nossa, legal, faz em mim. <risos> e, e aí os primeiros caras que Porque faziam assim, quando isso...
1: eles faziam o e esses heróis, essas histórias, essas ah, lendas. Eles poucos. já tinham tatuagem? Eu, então, eu acho, que, eles... acho que tem um oh. fator também interessante, né?
3: Eles têm orgulho dos heróis nacionais. Sim. E eles representavam, era
1: fonte de inspiração. Que legal.
3: Pra o dia a dia, pra vida. Tem um dos livro Kunyoshi
1: que fez o Suikoden. É isso? É. 108 Heróis do Suicodem. Que é ótimo esse livro. Cara, tá quem no Amazon, puder é pesquisar esse livro é putantológico, assim. Suicodem. é Pra aproximar
6: da galera que tá ouvindo, é, na época deles era... As novelas de hoje, era o que a galera se entertia e que via, sim. e que era isso aí que rolava. A
5: maioria também era da cena do Kabuki, que era Eu o teatro. Eu ia falar
1: isso.
6: Exato, a... que era
5: do teatro, que tinha as, as encenações, Tanto tudo que a, a gente ouviu
1: falar, né, de máscara, grosso é... modo, tudo vem do
5: teatro muito Kabuki. Daí, sim. Que...
2: Cara, que a tatu japonesa, ela começou junto com o Suikoden. Suikoden é uma, Suikoden é uma história chinesa. Tá. Entendeu? Uma história chinesa, tipo Robin Hood, Né? É uma história chinesa tipo Robin Hood E aí, cara, virou muito popular no Japão Virou uma novela Todo todo dia lançava um episódio novo lá no jornal E a galera ia lendo E virou um negócio muito popular no Japão Tipo uma novela mesmo A gente tá falando de que idade? 1800, 1800, 1800 e pouco 1800 e pouco E aí é o seguinte, cara, o que aconteceu? As pessoas começaram, os artistas de Okioe na época, das gravuras japonesas, começaram a ilustrar esse livro, entendeu? E aí, cara, teve um cara que foi o... Na verdade, os primeiros registros que eu vi foi do Rokusai.
4: E não tinha tatuagem,
2: né? Ele fez uns caras tatuados lá no meio, que era tipo... 40 ladrões e eles se revoltavam contra a a nobreza, tá ligado?
5: Porque tatuagem também era usada pra marcar ladrão no Japão.
2: E aí tinha uns que tinham uns dragões. O Rokusai foi o primeiro registro que eu vi de Kyoé tatuado. Ele ele fazia uns dragãozinhos, bem pequenininho, assim, sabe? Tipo jogadinho assim. Aí, depois disso, um, sei lá, meio contemporâneo, até veio o Kuniyoshi. Kuniyoshi é, tatuado, né? é é um outro artista de Kuei é japonês. Aí ele fez os caras muito tatuados, cara. Tipo, mano, ele mano, ele encheu os caras de tatu. E aí, isso aí foi o começo da tatu japonesa. Porque daí o pessoal comum, assim, começou a ver, cara, e falou, nossa, mano, mas peraí. Eu quero fazer isso em mim. E aí começou a tatu japonesa e diz a lenda que os primeiros tatuadores japonesam, japonesas eram os caras que... É, faziam essas gravuras. É. Tanto até... que o nome é o mesmo. Sim. É Rori, eles assinam... Se você vê essas gravuras japonesas... Sabe o Rori? O Kanji, que tem aqueles três tracinhos do lado, assim? É o mesmo, cara. É.
5: E é bem parecida do... a ferramenta, se você for pensar, o Tebori com a, a, ferram... a goiva que se usa para fazer a xilogravura. E o movimento, o né? O movimento também, é o mesmo também, do Tebori, é.
2: né? É. Então dizem que os primeiros artistas tatuadores japoneses eram os caras que engravavam madeira. E o nome de tatuador hoje em dia no Japão, na verdade, é em gravador. E aí começou assim, cara. E aí, e aí foi, né, cara? E dizem que os primeiros que se tatuaram muito, assim, pesado, assim, que compraram essa ideia era a classe baixa, né? E, na, e, 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 e tem os bombeiros daquela época, cara. Porque você pensa, né, cara? É, Edo naquela época, né? Que é atual Tóquio, né? Era tudo madeira e e papel, mano. Sim. Fogo e incêndio o tempo inteiro. Todo dia dia tinha muito incêndio, assim. Todo dia. Aí diz, diz a lenda, cara, que, tipo assim, tinha gangues de bombeiro, né? Sério? Tinha gangue de bombeiro que eles corriam pra ver quem ia apagar o fogo primeiro. Eles ganhavam fama, ganhavam dinheiro e eram heróis, tá ligado? Quem chegasse primeiro... E aí esses caras parece que foram um dos primeiros a se tatuarem inteiro, cara. Porque eles eram os heróis da
0: galera. E assim, eles usavam uma.
2: Sim, sim. sim. E aí eles usavam. E ele
0: queria aparecer com os caras, né? Tipo, sim. era uma referência dos heróis. Sim, eles eram bombeiro, herói para criança até
2: hoje. Não, até hoje. Tá aí ligado? ainda se
0: relacionava com os heróis das gravuras e tal. Então sim. os caras queriam ser igual Queriam ser ah. igual. E esses caras foram os
2: primeiros a se tatuar todos. E eles iam apagar os incêndios de, de Fundoche, né? Que é aquela tanguinha japonesa, tá ligado? Sério? E lógico, que né, louco, mano? mano. Jogava uma água no corpo e ia lá, só com o Boris Uchi, com o Fundoche lá. E, a, e eles seguravam um bagulho também que tem muita gravura japonesa, que é aquele, não sei explicar, é tipo um mastro com, com a bandeira do clã, né? E, aí gita, eles, né? e eles tretavam,
0: mano, pra ver quem chegava primeiro. Tipo Se você acha mesmo, que né? você é foda, lembra desses caras, mano. Não, eles Na jogavam moral. no fogo,
2: né, mano? jogava lá no meio do fogo. Não que eu vou apagar primeiro essa porra, né? Eu vou de
0: tanga. Mano.
2: Então esses caras foram dos primeiros, cara. Aí depois passou pra... Chegou até nobreza isso aí, cara
3: legal, é, é, porque foi, aí foi, chega foi, na época até que foi passando é, vários a nobreza de outros países, né, da Rússia o pessoal tem vai reis lá no que Japão, foram se, tatuar, se tatuar, no Japão,
2: né, né é. cara, príncipes o da Inglaterra também, né? eu, já, eu vi já vi umas paradas da Inglaterra foi se tatuar que realmente louco, foi cara. um negócio que o pessoal quando descobriu, falou, nossa senhora o que, que é isso, tá ligado? Sim.
1: É muito louco como a Tatu, eu já li alguns livros de psicologia, de é? é tatuagem, eles... que é muito louco os altos e baixos, né? Tipo, ela vai a margem da sociedade, vai o alto da sociedade, vai a margem da sociedade e volta pro, pro... Tipo, é muito louco.
6: é Falando nisso, sem querer cortar o assunto de japoneses aqui, é, falando desse alto e baixo, hoje em dia, na Nova Zelândia, tá voltando a estar tá, é. em, em alta... Então voltou ao pai ter orgulho que o filho tatue a sua cara e que mostre a cultura, né? né? Sim, sim, sim. É o bagulho reto como é. Não é essa fofura que vocês querem aqui, não. Isso, mulher tatu queixo, o cara arrebenta a cara de tatu, é, é o povo de lá que faz, então Sim. faz parte desse alto e baixo, vai e volta, e hoje ah. fico muito feliz de ver que tá voltando e que a galera, pô, um pai fica orgulhoso de ver o filho fazer a sua tatu e ter parte da cultura, não só, ah, tive dinheiro para pagar essa tatu, não. É é parte da coragem, é parte de tudo. É muito legal.
0: Mas assim, só, Rafa, você que vai saber melhor, que também é legal pra pra, né, ver um país que já passou por isso e um país que talvez um dia vai passar. Será que foi a cultura mundial de de popularizar no mundo o Maori e tudo mais que fez a galera de dentro do país rever? Será que foi esse o movimento? Tipo, de rever o conceito, de rever que é da hora e voltar...
6: Eu acho que ajuda você ver, pô, como a galera ama a nossa arte, a gente tá aqui nessa briga, é pô, a parada é foda. É. Então, é, é igual o Yumi falou, pô, é uma coisa linda que quer
0: mostrar. Então, eu vi esses dias que, uma notícia, uma apresentadora isso, na TV, acho que é a primeira t- apresentadora tatuada, ela tem a tatuagem no, debaixo do queixo, e ela virou apresentadora de um, de um maior jornal, assim, como se fosse Jornal Nacional e tal. Sim, é eu muito acho muito que, que
6: se você... A gente não tem, mas acho que um povo que tem algo tão antigo, tão já dentro da cultura, não tem por que deixar. É uma coisa muito linda e, e que o preconceito não pode ferrar com isso, Sim. né? Sim.
1: Boa. Bom, vamos... Ah, eu,
6: eu sou o Rafa Firumino, tá, galera?
1: <risos> <risos> Bom, vamos talvez voltar pro Brasil então, cara? Porque a gente né, tá falando de uma cultura muito rica ditadura então oriental, cara, que é infinito, dá pra gente falar Nossa, muito é, tempo. Duas vidas, três. Duas, talvez, três, né? vários episódios. episódios. Cara, vamos voltar pro Brasil, né? Porque isso impactou vocês. E, cara, a gente tá falando, beleza. Cara, a gente tá falando do outro polo, de um outro caminho, e só tem brasileiro aqui falando de ditadura então. Cara, como? Essa cara, é a pergunta. Eu tipo, acho. Como eu... isso impactou vocês? Eu acho que o,
2: o, o Pedro, cara, que trabalha que é meu sócio aqui, meu, da, da Yuma ele tem uma visão muito legal disso aí, porque ele tava lá, cara.
0: Se apresenta aí, Entendeu? né? Entendeu?
2: É, é o Pedrão, vulgo Pedro Lucente.
7: <risos> é, boa tarde. <risos> boa
1: tarde.
6: <risos> 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 é. <risos> é. <risos> então...
7: É. Oi, Respira. boa noite, eu sou o Pedro, e, bom, eu tava presente, né? <risos> <risos> e, diz aí, Pedro. Sim, no meu aí. ponto de vista, a coisa aconteceu primeiramente com a primeira convenção daqui de São Paulo, feita pelo Marco Leone, que teve o Mickey da Suíça aqui. Aí, ó. Então, para mim, esse foi Mickey o Zúric, ponto-chave. É. Depois de um tempo, teve a primeira convenção que o Ledes fez, onde o Ivan, que era aprendiz do Mickey, veio para cá, junto com o sábado, com o Luke Artic, com, com várias outras pessoas que agora eu não vou lembrar, e Nossa, qual o Ivan chama? resolveu Beniluta. ficar aqui. Beniluta, então, para mim, o momento chave mesmo foi a visita do Mick. E a influência de, da tatu oriental, como se fala, que tinha aqui no Brasil, para mim vinha muito do, do trabalho do Mick, né? Que Essa é tipo o é mais... Mickey
2: Atkinson.
7: Ah, que é mais... O Mickey Atkinson, Felipe Leu, ah, que, que vem muito do, do Ed Hard também, né? Sim. Que é uma coisa mais uh, ocidentalizada. Uma visão uma visão do, da cultura japonesa ocidentalizada, né? E por algum motivo, sei lá, o Ivo resolveu vir para cá. Ele era aprendiz do Mickey e também conversava muito com o Filipe, eles conviviam bastante. Então ele chegou aqui e trouxe né, toda essa bagagem, que para mim tipo, é muito, muito importante, né? Mas ainda tinha uma coisa que, lembrando agora do que estavam falando antes, do, do estilo da pintura, do, do, dos flashes e dessas coisas, que tinha uma coisa muito do carandache, do supra né? Que era uma técnica diferente. E todos os desenhos eram feitos mais ou menos daquela maneira, que demorava muito, era mais difícil. Em algum momento, o Ivan foi para a Califórnia. E aí ele encontrou o Lu lá, que era amigo dele já, e, e aí ele teve contato com essa coisa da, da tatuagem tradicional americano Então teve uma, uma tipo um reencontro, uma fusão, e, e ele trouxe isso de volta para cá, né? E o Ivan tinha uma coisa muito, que para mim foi sempre uma coisa que muito me chamou a atenção, que ele chamava todo mundo E ele botava todo mundo junto e ele propunha ideias e e promovia esses eventos. E é o o livro que o Jason estava comentando antes, que foi na Convenção do Polaco, que foi feito um livro de, de flashes com tatuadores brasileiros usando técnicas... É, dos flashes americanos tradicionais. Que era bico de pena. Isso. Né? Usando o que ele trouxe isso. o bico de pena, o Ecoline, a aqua, aquarela líquida, Sim. como algumas pessoas conhecem. Sim, né? e, que... e isso foi uma coisa que começou a se espalhar, né? O pessoal começou a ouvir falar. Eu lembro até que na época que, meu, triplicou o preço. Da Ecoline, do Bico de Pena. <risos> que todo mundo que queria, é... Tanto é foda. Essa,
6: esse encontro, acho que numa escala menor, né? Pode se comparar também do que o Ed Hard fez com o, com o Japão. É... Que, que eu já cheguei a ver essa parada, por exemplo, apresentar, tipo, ah, usar o roxo nas suas coisas, os caras não usavam.
7: É, tem essa história essa do troca de do informação. Orid, né?
6: Sim, a galera assim, com o, o mesmo que propósito eu... e trocar informação, é. né?
7: O que eu conheço dessa história do, do é né? do, do, do livro, do livro do Sailor Jerry, que ele promoveu o que foi considerado depois por outras pessoas a primeira convenção de tatuagem do mundo. E ele queria chamar um tatuador japonês para provar que os americanos eram melhores. E o Orihide era o único japonês que se dignava a conversar com... Tipo assim, abertamente, né? Com, com os americanos. E aí, pelo que eu me lembro, posso estar enganado agora, mas foi o Mike Malone, o, o Saint Jerry o Ed Hard e o Rory Hid para loja dos do do, do Logerio Jerry Novaí. Novaí. É e que o... chamava China é... Sea. E, o, e lá aconteceu isso. E, na verdade, o hoje plano do hoje. Sailor Jerry...
3: Tem até hoje, né? É outro nome, mas existe hoje.
7: O plano do Sailor Jerry, pelo que me parece, foi meio frustrado. Porque o, o Mike Maloney e, e o Ed Hard gostaram muito do Rory Reed e foram trabalhar com ele. Tem e eles, é. eles passaram <risos> um tempo trabalhando lá e aprenderam muita coisa lá e voltaram para para São Francisco com todas essas ideias, né? Legal. Então também é tipo com certeza é um momento importante e isso foi adaptado e transformado em tatuagens que dava para ser feitas rápido, né? Que não tinha o hábito. Aí começou,
2: aí, tatuagens... aí, aí não que começou, mas virou flash, né?
7: Ah, que, que fica essa, essa cultura coisa do flash da, da, do 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 Oriental, como se fala aqui, né? Mas da tatuagem Oriental, japonesa flash. adaptada né? pro, é. pro ocidente. Ó,
2: oh, eu acho que a gente não pode deixar de falar do Maurício também, cara. Sim. Mas Maurício, continua nessa parte, O Maurício, então. ele teve uma conexão lá atrás, né, mano? Com gente muito foda da Tatu, que é Luch, Luke Atkinson, o Bernie Luther.
3: O Maurício foi o primeiro cara, o, o brasileiro, que o Brasil. O Christian, no Japão, Pô. não cara ó
7: eu a, eu acho assim não, que o, o Maurício foi o cara que começou a vai, faz, botar uma, o Brasil no mapa na verdade não né? cara eu Porque nunca ele... esqueço eu nunca esqueço o... uma
2: revista tri, tatu tribal japonesa lembra, Sim. lembra. Que, mano os caras iam vender no estúdio a, a, tipo custavam hoje tipo como se fosse 300 reais
4: eu tenho. E uma tinha daí.
2: uma, e tinha uma. Aí, mano, a galera se matava para comprar uma tatu tribal, cara. Que era a revista japonesa de tatu. Aí, em BH rolava tá o
3: mercado negro da. da é, mercado das negro, é. é. E,
2: e mano, aí você ia folheando a revista, mano. Aí aparecia lá a matéria dos japoneses e mostrava o estúdio deles e tal. E aí, mano, tem uma tatu tribal que eu tava folhando, mano. Apareceu os caras no estúdio e tinha um quadro do Maurício, mano. Atrás, tá você ligado? Tem ainda? Tem, mano. Tem, tem, tem. Lógico, não, não dá Nossa, pra jogar tá fora essas tá coisas. Oh, mas esse em negócio... Todos os lugares
3: que eu já fui, os caras citam o Maurício. Né?
2: Então, Maurício, cara, na, ele, ele teve uma grande influência na Tata Oriental, né, cara? Não pode deixar de falar isso aí, né, cara? Dragão, samurai. Tipo, ele tinha uma versão é, que eu digo assim. É... Europeia do negócio, vamos dizer assim, é de. É, num, é Ocidental, né? ocidental. É. Ele ocidentalizou como os caras lá da Europa fizeram, né? Luke Atkinson, o Felipe Leu, né? Cara, o Felipe Leu, quando ele tinha 15 anos, ele foi trabalhar uma, com um ano lá com o Horiyoshi. Ficou né? lá no Japão também. Mas eu acho que aí, no que caso, dividejo. é questão aí de. Ele trouxe a visão dele, né? E isso, A interpretação espalhou,
7: dele. Espalhou. Né? De, de referência também, né? Porque Sim. aqui no Brasil você tinha aquele uh, tatu Outlaw Biker e era o que tinha.
2: Sim, é Ou isso você aí... comprava
7: essa revista que tinha cópia da cópia da cópia. Sim. E, ou você não tinha nada, né? Sim, então, não tinha Então esses caras mais, mais internet, velhos né? aqui do Brasil, eles tinham aquilo só de referência, né? É, não tinha e, a internet. E de algum jeito o Maurício pegou essas poucas referências que tinham... E os desenhos dele rodaram o mundo inteiro, né? É. E viraram referência. Viraram, Acredito cara. que foi o Até cara que Japão. vendeu. Até no
3: Japão. Que, que, que os de- Bom, que vendeu não, como eu de- diria, né? Que os desenhos dele chegaram a Chegaram em todos os, todos
2: os lugares. Do todo lugares do mundo, lugar né? do mundo, cara. Era Maurício, é, você falou, né? Que nem Pelé, né? Não. É.
4: Não, você que falou. Não, foi você que falou Ó, <risos> 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 oh, voltando lá no. No bico de pena.
3: Inclusive, só falar um parênteses aqui: outras lições da vida que eu aprendi lá fora é quando a pessoa pergunta, ai, ah, é Maurício e tal, tem tatu tá Maurício? E eu falo, nossa, não tenho.
4: Pô, que vergonha. E como foi importante isso daí, né? Do bico de pena, tudo, a aquarela líquida, na evolução para todo mundo aqui, né? Porque quando você começa a pintar, começou a mudar a sua tatu, né? Você começou sim. a pensar diferente como tatuar, né? Sim. Como ia funcionar é.
3: isso na pele, né? É. Tanto é que antigamente, pelo menos, tinha a noção de o cara tatua o tanto que ele pinta, ou ele pinta mais do que ele tatua. É tipo porque, a, é porque nessa história do, a, toda... A produção dele era no mesmo nível, assim, sabe? Sim.
2: Nessa história toda, aí é, se usou muito a pintura como treino para tatu, né? Ah, é. Tipo, porque a aquarela ela oferece um meio que é até parecido com a tatu, né? Não. Você tem que aguar um pouco a tinta, você tem que fazer degradê. E, e você não tem muita o, chance o, de erro o tra, também. Né? O traço de bico de pena, eu acho que lembra um pouco da tatu, você tem que fazer de meio Sim, firme, total, assim, total. né, cara? Bico então, de pena, é uma bico de pena
3: orgânico, como é que eu falaria? Analógico? Porque não pode ser é, bico de pena digital, não. Pois é, bico de pena. Não, tem bico de pena digital. Não hoje tem, em mas dia. não vai ser o mesmo exercício. Contra. É o exercício, falando ah, como deixa, um exercício. Deixa, deixa. deixa.
2: <risos> tá tudo
6: certo. <risos> Até entrando nessa parte aí de pintura, tatu, é... teve uma época muito legal, cara, que a gente ficava esperando, né, cara? Falando aí do Maurício Teodoro. Tinha umas séries anuais do Maurício Teodoro. Porra, série de 2002 do Maurício, cara. Olha, Todo 2003 ano, do Maurício, maluco. É. Olha, cara, era uma época muito, muito, muito... Você e, ficava e... muito, assim, empolgado com o bagulho. E pra, essa, com... pra essa é, essa magia não pra pode comprar, perder, comprar, né, cara? Você é, tinha que é.
7: trocar ideia com alguém que conhecia e arrumar um Porra. encontro pra ir lá e, tipo, comprar a série original do cara. Era foda. Mas Esse olha cara, que lombriz. Você 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 tinha... Se você, Se né? você tinha a, a série é dele, aí você ia tatuar, entendeu? O cara
3: teve o um esforço é. todo de criar tudo aquilo ali. E existe um esforço reconhecido e o não reconhecido na hora que ele tem que vender o produto dele. E de repente isso também influencia, agregava valor o fato de você ter que ir buscar a arte na fonte dela. Ah, você gosta? Então tem que ir lá e conversar com você cara, conhecer alguém, e né? Conhecer alguém, conhece, que te colocar em contato
7: e trocar ideia para ir comprar da mão da Sem pessoa. Né?
3: Mas é muito mais interessante também para a experiência de quem compra. Vivência, passar, né? A vivência passar por isso, né?
6: É, eu acho que pelo tema que a gente tá falando aqui, cara, do tatuagem oriental, essas séries foram importantíssimas, né? Porque essas séries desse cara, quando saía, todo mundo. Puta que eu né? oh, pariu! Você viu, caralho! Puta, esse ano ele fez uma com o Júnior. Caralho, que foda! Era demais, <risos> maluco. Puta que eu oh, pariu! Você lembra, Bob? Você lembra, Bob? Porra, eu falava, puta, mano, caralho, velho, você viu o episódio lá, mano, caralho, puta
2: que... Acho que tem que resgatar um pouco disso, viu? Livro, série, eu acho que assim, cara, tem tanta coisa boa, cara, que você tem que... Merece um pouco mais de um segundo de atenção, sabe? Sem dúvida. Eu acho que se você for um cara que tem um mínimo de discernimento, cara, você... Respeito e, e, e inteligência também, desculpa falar... Eu acho que você. Você vai. Você vai, cara, você vai tentar procurar a fonte certa, sabe, cara? Ó, eu vejo que uma coisa que acontece muito na tatu oriental é o seguinte, cara. A galera procura procura referência de outros tatuadores, né? Nada de errado você procurar referência com o Horioshi e tal. Mas, mano, eu, eu vejo que acontece assim, cara. A galera busca a referência do, da, da cópia da cópia, é. da cópia, da cópia do Roriochi, vira é. aquele negócio a brincadeira do telefone sem fio Sim. que no final não tem mais nada a ver com o original Sim. entendeu então meu, vai, vai é. beber na fonte sabe, vai beber na fonte cara vai aprender o básico porque é. o, o básico vai te dar uma, uma raiz, um alicerce muito forte cara Sim. o Tino
1: acabou falando, né você não estuda o médico, você estuda o que o médico estudou para ser médico cara. Exatamente. e cara, vou até fazer um adendo e um elogio, assim, legal que, o, que a Yumi falou, porque eu conheci ela hoje e o que falou que ela foi aprendiz, né, dele e tal. É, cara, um e é legal você ver uma pessoa que busca tão a fundo, assim. E eu não falo nem como isso ser um artigo de luxo, mas eu falo como isso ser raro hoje em dia, né? Justamente por tudo ser tão superficial. É legal você falar, puta, quero aprender a tatuar, mas querem mais a fundo do que me levou a aprender a tatuar. É que você, você tem comentou que ler, né? Do seu marido, que viu a tatu. É, porque você precisa de esforço, <risos> tem né? Tem que cara? ler, né? Você tem que fugir do Quem superficial, quer ler hoje em dia, né? Sim, mais do que. Eu, eu sempre um texto curto, né? Eu sempre bato na tecla da internet e acabo sendo um pouco chato, assim, mas é, é, é bonito ver quando você mergulha um pouco a fundo da superfície que só tem na internet, saca? Você vai um pouco além. E às vezes é legal porque eu sempre comento isso aqui, que tem muitas pessoas que ouvem a gente que às vezes não sabem que tem além disso. Então, puta, legal você ver essas histórias e você saber que você também pode, qualquer pessoa Cara, pode fazer Cara, dá pra você isso, mergulhar
2: assim. de cabeça no tatu e, e a gente tem muita vida,
1: informação hoje em dia, né? Uma vida não, não vai tem acesso muita informação, mas ninguém busca muita informação, né? Não, é a muito... vida não vai ser
2: suficiente, cara. Sim. Isso que eu acho legal. no.
3: Mas isso é uma tendência de hoje em dia ou sempre foi assim? A, a... O quê? Porque, é... de repente, você copiar o, o outro ali que você tá vendo, você facilita Sim. seu caminho... E é por isso que as pessoas têm tendência a fazer isso?
1: É, é uma questão filosófica, assim. É igual que ele escolher uma tatu. Tipo assim, ah, eu vou escolher uma tatu que a Gisele Bündchen tem porque todo mundo gosta da tatu dela e, em contrapartida, todo mundo vai gostar da minha? Ou eu vou fazer algo que eu tenho vontade e eu não sei se as
7: pessoas vão gostar ou não? sabe? É. Tipo, eu posso dizer que a tatu é da Gisele Bündchen fácil, gerou não. mó grana pra mó galera. Ah, foi um da hora.
6: Mano, é que. É que a Gisele Midi fez uma estrelinha Ai, E a Anitta então, que fez três estrelas Porra oh, eu, é é, estrela, eu, tá? eu,
2: queria... eu não tatuo estrela Eu não tatuo estrela até hoje
7: Não, saiu do tema
2: Mas é Eu não tatuo <risos> estrela
1: Bom, acho que né, a gente conseguiu A grosso modo, dar uma pincelada Em tudo que a gente podia Vamos aí pras
0: considerações finais Já? Deixa
1: eu fazer um... <risos> Ou não, né? Quantas horas a gente já tá aí?
0: Deixa eu só fazer uma uma proposta aí pra vocês, assim, ó, que eu acho que é uma coisa da hora. Tanto pra um... vamos, Vamos falar pra todo mundo aqui que eu acredito que é a minoria, mas também tatuados escutam o nosso podcast, não necessariamente tatuadores. Mas assim, o cara, ele escutando tudo que vocês falaram aqui hoje sobre influências japonesas, sobre desde a origem e tudo mais. Queria que vocês, tipo, sugerissem, tipo, mano, um livro, uma parada, assim, tipo, pra pessoa falar, mano, ó, aqui é um bagulho da hora pra você ler, um ponto de partida e a partir daqui você vai atrás, assim, tipo, uma orientação assim, cara, eu sou o maior noob do mundo, quero só, mano, um bagulho aí pra mim começar, pra dar a partida aí.
5: Ah, pra mim, pessoalmente, é o Rokusai. Ele já é meu artista favorito, assim. E eu acho que ele tem o maior acervo de pinturas e de artes e o que eu O cara falou, ele começou, acho que a desenhar com seis anos, eu acho. E ele falou que até os 70 anos dele, nada do que ele tinha produzido valia a pena. Então você imagina o quanto foda esse cara é, assim. Pra mim, ele é o... Assim, tem que conhecer. É a minha opinião pessoal, né? Chupa seus
6: beginner! Chupa seus beginner!
4: Oh, um dos meus preferidos, cara, é que Eu gosto de como ele faz, assim, é tudo mais louco, né, cara? Tudo é
6: que o loucão, bebão, bom, né? Os Dentão Pô. É tipo o lado
4: B, assim, né? Mais punk mesmo. É, mas é muita coisa, cara. Eu acho que só um nome já, putz, já é, é infinito, assim.
3: Eu concordo, eu não tenho um preferido e eu estudo tudo que eu posso. Mas. Eu sou mais contemplativo também, tá ligado? Porque gera um vício, né? Se você copia demais a mesma fonte, fica. você perde sua identidade. Então.. Eu não
6: consigo olhar e ter um preferido, não. Tem que estudar de tudo. né? Ah, se alguém quiser pesquisar um nome específico aí, tem um que faz um. Uma galera bem bonita, o, o, o Tamaro, é um cara que faz umas pinturas muito fora também, que eu gosto. Tem um livro lá em casa, que é bem legal. É. Quem quiser lá em casa. É, o, o Tamaro, muito legal também. É só para dar uma referência, né? Então, fica essa aí. Pesquisa aí, seus filhos da puta.
2: É, e agora? Já falaram de tudo Não, ó O que me ajudou muito no começo foi o Rorihide Então eu vou, re- vou bater nessa mesma tecla, cara Ele não é artista de Okioe Ele não é artista de Okioe Mas ele tem uma interpretação muito boa, cara Eu acho que funciona muito bem Entendeu? Então, é V Rorihide é, é Gifu Rorihide, cara Procura esse cara aí Que ele tem uma interpretação Aí é um negócio mais avançado, Entendeu? É, como você vai interpretar o Zukioe pra tatuar? E eu acho que esse cara é genial
6: nesse sentido. E o fundo dele é lindo, cara. É, é... Ver Rory Hid mesmo, galera, o Rory Hid, ele é um maluco que ele não quer morrer, mano. <risos> ele, ele tatua desde que o Japão era fechado, galera. <risos> tipo assim, o tipo, agulha era fechado antes da segunda guerra o cara tava lá no corre tá até agora e você tá aí no tablet aí pastando então por favor né
2: <risos> não é verdade ele o já deve Deus. ter uns 90 anos e tá pintando tá vendendo pintura no instagram procura lá é é gifu não desculpa eu vou falar o nome dele é kazuo oguri procura no instagram vê as pinturas desse cara e vê a interpretação que ele faz dos uki é genial
7: então, se eu tiver que falar um livro para quem tem interesse em tatu japonesa e que tem informação pra caramba para quem tá começando eu indicaria o Bushido do Orioshi Terceiro que tem muita informação Sim, eu que tem muita Rato, tatu pra... Nossa, bonita Pedrão, tá você a e... presença assim, e tem, é dispensável tipo, informação importante mesmo Sim. ele dá um, um apanhado Falou geral pra estética, pra estética não... de body é. switch de é, fechamento quem não conhece nada, poder saber dos termos das coisas, é legal
6: <risos> pra, quem não significa... pra quem não sabe o que significa buchidô é o caminho do regueiro <risos> <risos> se quiser ver lá o caminho do regueiro <risos> Uh,
1: salve já. Eu sabia que o Rafa ia falar isso, que é o caminho do regueiro. Bom, eu? O que, que eu faço, mano? Eu como lamen <risos> e Eu gosto pra caralho e. E é nóis. Eu assisto Dragon Ball. E é nóis, mano. Boa, adoro lamen mano. Vou tatuar um lamen E é nóis. Abraço. Quem quer dar tchau? Vamos deixar o Instagram de todo mundo? Boa, vamos, voltei. Vamos deixar o Instagram de todo mundo. Vai. Pedro, seu Instagram, quem quiser te achar, falar com o Pedro, encher o saco, fala lá.
7: Arroba Pedro 13 Tatu.
1: Boa. Yumi? O meu é
5: arroba Yumi underline resume.
1: E yumi, como é que se escreve?
5: Y-U-M-I. Underline, underline e resume. Que significa Boa. tatuagem em
4: japonês. Boa, Eu já aprendemos mais um. O uma. meu é arroba. Jaisel Seide. Jaisel com G. Não. Estreita. É Jeizo.
1: Jeizo. j e j e i z
4: J-E-I-Z-E-L-S-E-I-D-Y. Repita. J-E-I... Espera <risos> aí. j e i z Repita. <risos>
1: Não, não, vamos lá Respira, respira Vai, vai, um, dois, três e Não consegue, né, mas vamos lá
4: J-E-I-Z-E-L-S-E-I-D-Y Boa,
1: aí, mas vem pra cá você Mauro from the hills, fala pra nós Mauro from the hills Arroba Como é que escreve isso, mano? Mauro
3: From, f r o m t h e <F-R-O-M-T-H-E-H-I-L-L-S-E-S-E> h i l l s <risos> igual Run to the Hills do Iron é, Maiden. É. Boa. Bivir Hills.
6: Tá ligado? Rios. <Hills>. Run <risos> uh, to the Hills. Então, é. Ah, mas é Rafa Firmino, mano. É Rafa Firmino, mano. Vocês já sabem, faz mó cota. Falou.
2: É... Meu Instagram é Paquini é RCK PA2C's e tem o Instagram do estúdio também que é 9Dragons.tatu. A gente gravou
1: aqui no Daine Dragons, puta lugar da hora, puta experiência. Tem uma puta plateia aqui hoje. É nóis! Boa! não pode faltar